0: Oh, läuft?
2: Oh. Ist immer ein guter Podcast Anfang. Oh, oh, mal was Strecken, mein oh. Dan, Dan. <lacht> Apropos Dan,
3: Und gab es kein Tuborg im äh, Späti.
2: <lacht> Aber Konrad in Dänemark ist das haben wir heute jemand anders eingeladen. Hallo Nils. Äh, hallo Armin.
1: Hallo Hannes. Hallo Philipp. Ich habe eine Frage an euch. <lacht> ist es eine Und von den elf? Oder ist das eine nee, die habe ich mir nicht notiert, weil die kann ich auswendig. Hannes kennt sie schon. Würdet oh ihr lieber... Die ist bestimmt grauenvoll. Würdet ihr lieber eine Minute... Oh, oh ja, die ist schlimm. ...an der an Kackwurst lutschen
4: <lacht> <lacht> oder
1: fünf Minuten über glühende Kohlen laufen. Viel unangenehmer ist es diese Frage, morgens auf Arbeit gestellt zu bekommen.
3: Oder am
4: Anfang
2: vom Podcast. Ach, nee.
3: Morgens auf Arbeit fand ich schlimmer. Ich baue nachher nochmal
2: eine Begrüßung einer Schneidzeit. Ja, sehr gut. <lacht> Wieso war 1 und 5 Minuten? Warum ist es nicht 1 und 1 Minute? Was ist denn das für ein...
1: Nee, du. Also, wenn du dich so da äh, rauskrakeln willst.
2: Weil <lacht> eine Minute heiße Kohlen ja. Das, 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 da kann man bestimmt mit Silikon und so Dinge wieder was machen, damit die Füße wieder okay sind.
4: Nee, es ist beides unmöglich für mich. Beides unmöglich. Du musst dich entscheiden. Ja, drittens Freitod. Äh, wirklich.
1: Fünf, nee, zehn Minuten über glühende Kackwürste. Das wiederum. Ja, Armin. Mhm. Ja, was denn nun? Du wirst glühende Kohlen dann nehmen. Also wenn es
2: 1-1 wäre, auf jeden Fall. Und bei anderen würde ich auch tendenziell den Freitod wählen. Weil fünf Minuten glühende Kohlen, ich glaube, das, das wirst du schmerzlich nicht aushalten. Wahrscheinlich umkippen, ohnmächtig werden. Und dann bist du ja nicht nur mit deinen Füßen auf den glühenden Kohlen, sondern mit dem Rest des Körpers auch. Und dann Was Armin sagt. <lacht>
1: Du hast glühende Kohlen gesagt, ne? Natürlich. Ich laufe da auch 20 Minuten durch. <lacht> Hornhaut. Interessanterweise in meiner, in meiner Statistik, die ich dazu führe, äh, Männer sagen grundsätzlich eher glühende Kohlen und Frauen sagen eher äh, eine Minute an der Wurst äh, lutschen.
2: Könnte ich das, das Spreadsheet bitte mal sehen?
1: Spreadsheet? Also Klopapier quasi. Oh hast du da schon. Geht schon wieder gut los heute.
4: Oh, habe ich schon Bock heute? Bin heute ein bisschen grumpy. Grumpy Philly. Grilly nennt man mich auf der Straße.
3: das ist wegen deinen neuen Zahnspann. <lacht> <lacht>
4: <lacht> bling, bling. Grilly! Aber hast du denn überhaupt eine signifikante Gruppe schon da? an, an äh, Menschen, die du befragt hast?
1: Nur mein soziales Umfeld. Das ist schon sehr signifikant. <lacht> Werden es zehn sein? Ja. Wie viel sind wir im Büro? Ich habe jeden gefragt.
3: Das sag ich nicht.
1: Ja. Sagst du nicht? Weiß ich nicht.
3: Ich, <lacht> ich bin ja immer andere Leute da. Ich glaube,
1: zwölf Leute habe ich im Büro gefragt. Auch Besucher? <lacht>
2: <lacht> ah, hallo, wichtiger Herr von oh, einer großen Firma, die wichtig ist. Könnte ich mal eine will. Frage stellen? Erstens. Kaffee oder Wasser? Ja. Das ist ja alles schön und gut, aber. würden Sie
1: Sieht's nur oder tut's? Nicht? Würden Sie über Kohle? Naja. Ja, ich würde euch nicht die Show stellen. Wer hast du
2: denn geantwortet? Äh, Kohle. Mhm. Richtige Antwort.
1: Ja, ich auch mein.
2: Ja, mit Kohle kann man alles regeln.
1: Oh. Der Buchhalter. <lacht> Naja, also wenn ihr nichts zu erzählen habt, dann ma mache ich mal meine Themenliste auf.
3: <lacht> Endlich, so habe ich mir das vorgestellt.
1: Äh, ich dachte, das muss ja alles nur schneiden, diese Pausen. Ne? Also. Äh, ich habe eine kleine DHL-Geschichte wieder. Oha. Das ist ja, ist ja okay hier, wird hier gern gehört. Folgendes, ein Paket wurde abge abgegeben für uns beim Nachbarn. Und äh, sagen wir mal, der Nachbar heißt Herr Müller. Wir haben aber im Haus zwei, äh, zwei müller klingelschilder also habe ich bei einem geklingelt, ist im, äh, im Seitenaufgang, ohne Fahrstuhl und bin dort bis zur vorletzten Etage hochgelaufen und dann macht da eine junge Frau auf und hat gesagt, ich habe kein Paket für dich, das hat mein Bruder, der wohnt ganz oben. Und dann bin ich ganz hochgegangen und dann macht er die Tür auf und sagt, ach scheiße, bist du jetzt Treppen gestiegen, du hättest auch mit dem Fahrstuhl hochfahren können, wir haben zwei Wohnungseingänge.
3: Ach, Seitenflügel und äh, Vorderhaus ist eins quasi. Das wusste ich
1: vorher auch nicht, ja. Hm. Jetzt habe
3: ich es verstanden. Das hat bei mir im
2: Moment gedauert, weil die Geschichte mit der Etage da drunter und so weiter, aber jetzt, ah, okay, die Wohnung ist so groß, dass man hätte auch im Vorderhaus hochgehen können. Nee, nee So einen Luxus wie Fahrstuhl habe ich bei mir im Wohnhaus nicht. Na, aber dass eine Wohnung zwei Eingänge hat. Das das, also kenne ich noch aus DDR-Zeiten oder Nachwendezeiten. Also ich hatte ich auch, ne? äh, auf jeden Fall mindestens einen in der Grundschule, einen Freund, die in der... Förderstraße wohnten und die hatten halt so einen, äh, einen Durchbruch halt ins andere Haus. <lacht> war halt eine riesig große Wohnung und die hatten auch zwei Eingänge. Einmal übers Seitenflügel und
3: Vorderhaus, genau. Kenne ich genauso, also dass die, also es ist relativ viele solche Wohnungen mit Durchbruch gehabt damals. Hannes hatte ja auch mal in einer Wohnung gewohnt, die zwei Eingänge hatte. Welche war das? Kugler. Stimmt, da war ja auch eine zweite Wohnung hinten. Ja. noch. Vom da vom war der Flügel. Vorteil, dass
2: es Erdgeschoss war. Ja.
3: Das wäre nice. Ja. Stimmt, da hinten bin ich nie durchgegangen. <lacht> Aber warum auch, was will ich auf dem Hof? Ja, <lacht> Müll wegbringen oder so Nee, war vorne um kürzer Ich habe ja dann Auch als ich hinten gewohnt habe, bin ich nicht hinten rausgegangen Jetzt hätte ich doch mal so schön reinschleichen können abends Stimmt Ach jetzt, ne? Und dann durch die ganze Wohnung vor zum Klo <lacht> Stimmt
1: Ist das dann derselbe Haustürschlüssel?
3: Ja, ich glaube ja das ist gefährlich ist halt das, wenn man
2: so einen Dienstboteneingang hat, hat. Dafür ist er eigentlich da.
1: Das kenne ich ja. Das kenne ich tatsächlich von einem Kumpel, der im Hansa Viertel wohnt, gewohnt hat. Und einen Dienstboten hatte? Nö, aber die hatten früher wohl einen Dienstboten. Weiß, <lacht> <ist das? lacht>
2: Meine Wohnung ist zu klein für zwei Eingänge. Das lohnt sich gar nicht. Vor vielen Jahren hat mich ja mein äh, der, der Hausbesitzer mal angerufen und eine Umfrage zwischen den, den ganzen äh, Mietern des Hauses gemacht, und Wir dazu stehen würden, wenn wir einen äh, Balkon bekommen würden, weil er überlegt. Zu also muss man sagen, ich wohne im Hinterhaus und unser Innenhof, also dagegen ist der von Philipp hier geräumig und ähm, das heißt, also, wenn man einen Balkon ran machen würde, könnte ich wahrscheinlich ich mich richtig lang machen im Vorderhaus, das Haus <lacht> einfach, <nerven. lacht> weil das ist <es> schon. Challenge. <lacht> Prinzipiell gesagt, wäre ich daran interessiert mit dem Hintergedanken, dass man dann noch neue Fenster bekommt, weil da so eine Balkontür reinkommt und man nicht die alt doppelfenster mehr hat, die da irgendwie vor sich hinrotten.
1: Aber das ist doch dann eine Modernisierung.
2: Es wäre mir so egal. Ich wäre bereit, ein paar Mark mehr dafür zu bezahlen, dass ich äh, nicht die Außenwand heize im Winter oder wärme wenigstens in der Wohnung bleibt oder was auch immer. Scheinbar haben sich aber alle anderen im Haus dagegen entschieden, weil das... Alter, habe ich noch einen alten Job gearbeitet, das muss über zehn Jahre her
3: sein. Ähm, bis jetzt ist kein Balkon bei uns angebaut worden. Wäre dann da gegenüber von diesem neuen Balkon ein Fenster auch gewesen von einem anderen Menschen, wo man dann mal so sich die Hand geben kann über einen Hof oder Zuckerlein oder so? Ich glaube, man könnte sich auf... Also,
2: es ist schon ein bisschen weiter, wie mag der Hof sein, vielleicht so na, sechs, sieben Meter oder sowas, also man muss schon sich so ein bisschen rausragen ein bisschen dazwischen, also eine, so eine Telefondosentelefon könnte funktionieren oder mit so einer äh, kleinen Wäscheleine Wäscheleine, genau, da könnte man das bestimmt sehr gut machen
1: Oder so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Telefon Hier so ein, so ein Büchsen-Telefon
2: wie Armin gerade schon meinte.
1: Ja. Hast du das gerade gesagt?
2: <lacht> ich mag es du Gäste.
4: Story of my life
1: <lacht> Ich wollte nur noch mal betonen. <lacht> freue mich, dass du da bist. Ich freue mich. Freu mich auch, dass ich da bin. Was gibt es denn Neues bei euch? Im Gegensatz zu von vor zwei Wochen.
2: Dass ich mal hart drüber nachdenken. Die letzten zwei Wochen, nichts.
4: bin neulich Fahrrad gefahren. Ich fahr viel Fahrrad gerade. Und hatte aus irgendeinem Grund, also man muss anders anfangen. Ich muss damit anfangen, mein Telefon hat gesponnen. Und deswegen musste ich es einmal komplett zurücksetzen. Und seit neuestem fängt mein Telefon immer an, komische Dinge zu tun. Also erstens, meine AirPods verbinden sich sehr seltsam. Die sind immer erstmal auf Transparentmodus. modus Ich höre immer ganz viel rauschen. Und dann stellen sie sich von selbst mal da lang und mal da lang. Dann kriege ich andauernd einen dauernden Hinweis, dass meine äh, Lightning-Buchse nass ist. Und irgendwie, irgendwas muss da sein. Aber, aber mir ist nie bewusst ins Wasser gefallen. Das ist schon mal seltsam. Heute mache ich einen Laptop auf und kriege äh, einen Vorschlag eingeblendet. Guck dir mal die Webseite an. Klicke drauf. Das ist die ganze Webseite von MacWelt.de nach dem Motto, was tun, wenn das Handy nass ist? So ich sage, was ist denn los gerade? Also alle ein bisschen seltsam. Und dadurch kriege ich auch Siri nicht ordentlich gesteuert, weil ich gerne auf dem Fahrrad ab und zu mache. Jetzt fragt mich, warum. Aber ich hatte Lust, Mimmelites Stadtkaninchen zu hören, neulich. Seit Achtung. langer Zeit wieder. Warum? Weiß ich nicht mehr, warum. Ich kann mich nicht daran erinnern, warum. Ich hatte auf einmal einen, einen Song von von einen Song äh, Track 1 von <lacht> Mimmelit das Stadtkaninchen im Ohr und ich, wollte
2: den hören. Ich kenne das ja auch, aber mir fällt also zu Traumzauber bauen und Schlaps und Schlumbo und so gegen Lieder in meinen Kopf. Aber äh, Mimmelit das Stadtkaninchen gibt man einen Hint für einen Song, den man kennt.
4: Ähm, ähm, äh, die Sonne kommt, äh, äh, Regenbogen, die dicke Tante litt, was die hat seit... Da, danke einer den der ja. ähm, jedenfalls äh, habe ich gesagt Siri hey Siri <lacht> nee ist in Ordnung ist in Ordnung <lacht> 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 ähm, und habe dann gesagt ähm, spiele Lakomi Reinhard Lakomi mit Melitta Kaninchen. und dann kriege als Antwort ich spiele Mozarts 342, also, <lacht> also ewig lang redet mir Siri vor, das und das spiele ich jetzt für dich so. ne? Und dann dachte ich so, klappt so nicht. Ich probiert mal mit Diktieren und habe Diktat angesetzt. Und dann habe ich es Dikt hab diktiert und habe gesagt, Mimelit, das Kaninchen. Und dann hat er Mimelit das Stadt und hat ein anderes Wort dahinter gesetzt. Und das habe ich dann einfach nur an der Ampel kurz markiert, habe nochmal das Mikro angemacht, fuhr los und dachte, okay, jetzt fährst du erstmal und dann, dann, dann hab ich auf jeden Fall Kaninchen. <lacht> Kaninchen. Und da habe ich dabei selber beobachtet, wie auf ein Fahrrad in so einer Traube von Menschen am Frankfurter Tor? Kaninchen. -Brille. Und dann dachte ich, vielleicht ist das der Moment, wo ich einfach mal stehen bleibe und kurz tippe. Ja, solche Leute sind mehr suspekt. <lacht>
3: du, mir auch. <lacht> Gibt es das irgendwie bei, äh, was heißt, hast, hast du Spotify? Oder äh, Apple Music. Apple Music. Und da gibt's es das? Mhm. Und
4: dann hatte ich aber auch danach gleich wieder gute Laune, weil die Sonne kommt. Die Sonne
1: kommt. Mir sagt das ja gar nichts, ne? Das ist hast überhaupt du? nicht in meinem äh,
3: Und Traumzauberbomb auch nicht? Nee. Schlaps und Schlumbo? Nee. Hattest du ja Kinderschallplatten damals als Kind? Na, Pitti Hm.
1: Und Alf. Ja.
4: <lacht> ich fand jetzt mal ganz faszinierend, als ich wieder durchgehört habe wie klischeefrei die diese Geschichte ist. Also wir, wir haben ja viele Themen, die immer wieder im Moment so den Diskurs bestimmen und ich höre manchmal so alte Geschichten und auch mal so ab auf, ne, wie es der Rassismus, Sexismus und so weiter Aspekt, aber kommt überhaupt nichts vor. Ist nichts, was wirklich, also kann sagen, die dicke Tante Litwas, aber es ist die Litwas-Säule so, ja. ne, also da, da kann man schon irgendwie sagen, hm, oh, ist ja ableism, ne. Ist ja ableism, so. Aber eigentlich haben die es geschafft, eine Geschichte zu erzählen, die völlig... Ne, da ist halt diese Stadtkaninchen auf dem Motorrad. Wir sprachen übrigens von einer Frau, die Stimme, das ist eine Frauenstimme, das ist diese Schauspielerin, ach, die wohnt hier um die Ecke irgendwo. Ich komm grad gerade nicht auf ihren Namen. Das ich sehe ja, die ja dauernd.
1: Das würde ja jetzt ein echtes Kaninchen dann sprechen. <lacht> Heutzutage wäre das alles anders, ja. ja.
4: <lacht> und ähm, dann gibt äh, es diesen, diesen Wetterhahn, den verrosteten Wetterhahn, der Angst vor dem quietschenden Geheimnis hat und so weiter. Also so, ne, da sind ja einfach viele Sachen hm. Die einfach so ein bisschen, jetzt fällt mir mal ein Wort, ähm, eloquent. Unschuldig oh. sind, wollte <lacht> ich sagen, diese unschuldige Geschichte.
1: Fällt mir jetzt auch kein anderes Wort für ein Naiv. Wofür? Für unschuldig. Nee, ich nee, dachte, ich meinte unschuldig. aber Inadäquat. Kam, inadäquat. <lacht> Keine inadäquaten Geschichten. Bei uns in der einer, in einer Straße fliegt ein Schwarm gelbe Vögel hin und her. Ist mir neulich aufgefallen. Und ich frage mich, kennt ihr gelbe Vögel hier so äh, regional? Sittiche. Nee, sind keine Sittiche, sehen schon spatzig aus. Okay. Könnten Kanarienvögel sein, aber es ist wirklich äh, eine Herde.
2: Wenn wir jetzt jemanden am Tisch hätten, der ein Vogelbestimmungsbuch hätte. Das wäre ja. gut, ne? Das wäre richtig geil. Das wäre mega gut. Ich müsste aufstehen. <lacht> Wenn du aufstehst, kann ich ja dazu erzählen. Äh, es gab in, ich glaube, was oh, ist das Köln oder Frankfurt? Ich glaube, in Köln äh, gibt es Papageien wohl. Und die...
1: Hausen da. Also ich glaube, Philipp ja, ich gerne, gerne Lauter, also Auf jeden Fall gibt es die auch in Düsseldorf. Oder vielleicht war es auch Düsseldorf. Also irgendwo da drüben äh, was sind für Also ein Sittich ist ja auch ein Papagei. Ja,
2: Papageier. Und ähm, da, die haben halt irgendwo so, so, so einen Baum gefunden, den sie ganz gut fanden und da rumgehaust haben und es fand aber einer der Bewohner, der da in dem Haus dahinter wohnte sehr, sehr anstrengend und hat dann wohl Zettel in dem Haus ausgehangen und in der Umgebung, hier weiß ich, Donnerstag 18 Uhr mache ich hier mal richtig Radatz, dass sie mich irgendwie abhauen und hat dann halt irgendwie ein Feuerwerk gezündet oder keine Ahnung, irgendwas gemacht, also ordentlich viel Lärm, die sind alle verschwunden. Es hat eine Woche gehalten und dann kam äh, oder zwei Wochen und danach kam Papagei wieder. und zwar noch mehr
1: als zuvor und äh, scheißen ist da schon ordentlich die Gegend voll. Papageien sind sehr frech, meine Eltern haben ja zwei Zwei Aras. Einen -Ara und nee, Gelbbrust-Ara und einen Grünflügelara. das sind die Roten.
0: <lacht>
1: und
3: äh, ein Grund, Warte warum mal ich... nochmal, die Grünflügel sind die Roten. Ja. Haben die Gelbbrust
1: irgendwas Blaues? Ja, okay. das sind die Ikea-Farbenen. Ah, okay. <lacht> Und ähm war ein Grund, warum ich ausgezogen bin. <lacht> Echt? Ja, das hat mich irgendwann so gestresst mit zwölf. <lacht> nee, mit 27. <lacht> <lacht>
2: Nerven wie Stahl
3: der junge Mann.
1: Die werden ja
2: 80 Jahre alt. Jetzt nach
3: mhm. 27 Jahren zieh ich aus.
1: <lacht> nee, die sind schon noch 70 Jahre auf der Welt jetzt. Also ich, diese Nein. <lacht> <lacht> ich glaube, ich werde mit denen auch noch ein bisschen meine Freude dann haben,
4: später. Also diese Vögel, von denen du erzählt hast, äh, die habe ich mal beobachtet am Bahnhof, nicht Mannheim, sondern was ist neben Mannheim, in Heidelberg. Und die sitzen direkt im Baum in Heidelberg und dann habe ich mal geguckt, was das für Vögel sind. Und dann sind Halsbandzittiche heißen die. Dadurch, dass es immer wärmer wird, ziehen die immer weiter nach, nach Norden. Das heißt, die sind in, in ganz Südwestdeutschland. Die gehen hoch bis Köln. Da lese ich gerade parallel hier. Gibt es 2700 City hier in Köln mittlerweile. Die sind immer nur im Schwarm. Wenn einer losfliegt, geht diese ganze, dieser ganze, dieser ganze Schwarm los und das ist der Wahnsinn. Das ist wirklich irre. Die machen einen mega Lärm. Das ist krass, ja.
3: Ich dachte, die wären einfach irgendwie entflohen aus Zoos und hätten dann so eine Population gebildet quasi.
4: Ich hatte mal einen Artikel gesehen, dass die also durch die Erwerbung immer weiter hochfliegen. Aber das
3: äh, äh, ist einfach gar nicht geklärt, woher wo die herkommen.
4: Ja, vielleicht ist es nicht final äh, gelöst. <lacht> Problem.
3: Ja, äh, wie gesagt, ich kenne die hauptsächlich aus Düsseldorf und da äh, sitzen die halt auf der Kühe. Ach, echt sogar? So, immer rum und in diesen ganzen Bäumen da und ähm, fliegen dann auch immer so oder lassen sich da dann zum, zur Dämmerung, ähm, zur setzen sich zur
1: Ruhe. Sieht ja fast aus wie ein Alexander sittig. Ja, aber der ist jetzt grün. Das ist nicht die gelben
3: Vögel von bei dir zu Hause. Nee. da würde ich dir ja. einfach das Bestimmungsbuch kurz mal rüber. Mal
2: ich habe gerade nach äh, Düsseldorf Papageien äh, Feuerwerk gesucht. Ja. Und, ähm, ist egal, das interessiert mich auch nicht mehr, weil hier ist jetzt der Artikel Opiumsüchtige Papageien plündern Schlafmondfelder. In Düsseldorf gibt's Schlafmohnfelder? <lacht> Fängt an mit in Zentralindien okay. <lacht> wieder wild
3: lebende Tiere in Schlafmondfelder ein. Naja. Gab's da nicht vor kurzem diese betrunkenen Elefanten? Ach, die waren in China, oder? Was, betrunkene Elefanten? Ich meine, wie viel Alkohol musst du in einem Elefant reinmachen, damit der betrunken ist? War irgendwie so eine Geschichte von betrunkenen Elefanten, die da irgendwie in die Teeplantage gerannt sind und dann da irgendwie einfach eingeschlafen sind, weil sie irgendwie von irgendwelchen vergorenen Früchten zu betrunken waren. Aber selbst vergorene Früchte, da musst du echt einiges futtern
2: wahrscheinlich, wenn du so einen was wiegt denn ein Elefant? Viel? Du eine Viel Tonne, Tonne sage ich mal. Zwei Tonnen? Ja, Tonne hätte ich, also irgendwas zwischen 1,3, 3,5 Tonnen, würde ich sagen. Männlich sechs, weiblich drei.
1: Ich glaube, ich habe die Vögel gefunden. Entweder es ist ein Zilp-Zalp. <lacht>
2: was für ein Geräusch macht der ja, kannst du bitte den Ruf mal vorlesen? Äh,
1: der machte zilp, zalp, zelp, zilp, zalp. <lacht> kannst du das ja Kamera halten?
2: Aha, der so, sieht gar nicht so gelb
4: oder. aus.
1: Oder es ist ein äh, Waldlaubsänger. Der wie macht? Sip oder Dü, Du. <lacht> <lacht> Ruft häufig sanft und traurig Dü. <lacht> <lacht> dü. <lacht> Kede gelb, Bauch weiß. Und er hat recht kurze Flügel und hat so gelbe ähm, Applikationen ah, Applikation. auf dem Federkleid. ja. Hast du ja jetzt auch? Vinyls. Ja, ich habe mir die Haare gefärbt. schon <lacht> aufgefallen? Ja. ja, ich
2: wollte nichts sagen, weil ich, ich sehe dich ja so sehr. Ich dachte, vielleicht habe ich dich bloß in den Momenten mal getroffen, wo du es gerade nicht frisch gemacht hast oder so.
1: Was weiß ich. Ja, mir war mehr oder weniger langweilig. Mit mir selber. Und Andere Leute
3: haben Netflix, du färbst dir die Haare. Ich färbe
1: mir die Haare. Ich dachte so, gehe ich mal all in. Oh,
2: und dann hast du dich für diese Farbe entschieden.
1: Ja, und meine ganzen New Metal T-Shirts wieder ausgekramt. Mein Kettenportemonnaie. <lacht> meine Dickies. Und ein Schlüsselband. Ja. Von Medion oder O2. <lacht> nee, Mixery. <lacht>
2: ich dachte, jetzt kommt, eine, ich ich drüber gesprochen habe, Such a Search T-Shirt oder sowas
1: an. Oh, das ist ja Crossover, das ist ja kein New Metal.
2: Eben, <lacht> noch no schlimmer.
1: <lacht> Auch der deutsche Crossover, der 90er, der war doch eigentlich ganz cool. Gab's nur noch, Such a Search, E-Mail Bulls, H-Blocks, Guano Apes.
2: Bei Guano Apes war nicht unsere Frage, ist Guano Apes Crossover oder wollten die Skatepunks sein? <lacht>
1: die sind doch Crossover. Da können wir mal die Sandra fragen, die wohnt ja hier in der Nähe. Tut's ja. Hm? Frage
4: frage Guano H-Blocks.
1: Hm, lustig. <lacht>
4: oh. Hör ich deine Wertung? Es gab's
1: noch, es gab noch sowas. Der durch mit der Folge für heute. Tschüss. <lacht> 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 ähm, die fantastischen Vier haben irgendwas noch gemacht mit so einem oh. Metalband zusammen Megaherz?
2: Nee, nee, anders. Ah, oh, scheiße, wie hieß das? Das war scheiße. Wie hieß denn das? Das klingt wie bei Ruckzuck. Nee, anders. <lacht> <lacht> anders. <lacht> Schmetterling. Nee, anders. <lacht> oh, wie hieß denn das?
1: Ich sag, das war ein Megaherz. Me Mega vier, Die ja. Fantastischen vier mit Megaherz zusammen.
2: Ah, okay.
1: Und dann gab's noch Matt Doggin aus Hamburg.
2: Das sagt mir schon
4: nichts mehr Und
1: Wirksystem aus... Wirk äh oder Wirk? Wirk aus... Augsburg, Nürnberg?
4: Mit, nach einem gemeinsamen Auftritt mit der Band Megalomaniacs.
1: Okay.
4: <lacht> Boten die zu mega. Kurz Megaherz.
1: <lacht> Ach, das war, das war schon geil.
3: Ich habe keine Ach, Erinnerung daran. Ich, bis eben auch nicht. Mhm. So eine leichte Erinnerung, dass es das gab, kommt ja. wieder, aber... Null. Ihr redet klar. ja
1: recht häufig über Musik eigentlich im Podcast. Also in jedem Podcast kommt irgendwas Musikalisches Echt? trotzdem vor, ja. Ist mir so aufgefallen. Okay. Also mindestens alle zwei Folgen. Was war denn beim letzten? <lacht> <lacht> Hörst du heimlich gerade rein? Oder? <lacht> ja, nee, ich höre die ganze Zeit einen Podcast. <lacht> Was war denn da? Ihr habt ja schon wieder über ein ähm, Eurovision irgendwas gesprochen. Oder ich bringe es durcheinander. Ich höre die ganz alten Folgen noch ab Folge 27. Aufwärts. Wieso ab 27 du? und nicht ab 17? Weil vorher der Sound scheiße war.
2: Mhm. Stimmt, ab Folge 17 warst du dabei, ab Folge 27 war das. Vielleicht sollten
4: ja. wir die Folge nochmal neu einsprechen. Das Feedback habe ich schon mal bekommen vor ja. kurzem.
1: <lacht> äh, warum macht ihr nicht eine Spotify-Playlist, die jedes Mal mehr befüllt wird?
3: Wir sind noch nicht so lange bei Spotify. Ach, du meinst mit Liedern nicht? Achso, ja. mit Liedern. Ah.
2: Ja, das äh, gebe ich mal weiter an die Marketingabteilung. Nope. Jetzt wissen wir, wer bei uns fürs Marketing zum ist Ich muss ja erstmal die Abteilungsleiter holen. Na, hochzuklettern.
4: Lustig. <lacht> ja. Ah. Du, ich wär mich einfach nicht mehr.
1: Bin ich so ein aggressiver Typ jetzt? Nö, weiß ich, weiß ich. Äh, ich war ein bisschen enttäuscht, Philipp, von dir auch. Mhm. Explizit, weil wir haben uns ja den Wodka von Dan Aykroyd angeguckt. Ja. Und davon hast du im Podcast überhaupt nichts erwähnt. Das stimmt. Du warst sehr emotional bei der Sache, als wir das gesehen haben. Das stimmt. Möchtest du es bitte nochmal zusammenfassen?
2: <lacht> Und hol mich bitte ganz vorne ab, weil ich heute habe keine Ahnung, von ihr redet. Jetzt ist ein Wunsch von dir, dass ich heute nicht
1: mitmache? Oder? Nein, gar nicht. Das, das war völlig... Äh, völlig. Äh, ich, ich,
4: äh, ich war da emotional bei der Sache, kann mich aber nur noch grob erinnern. Also denn Eckert hat so einen Totenkopfflaschen Wodka rausgebracht. Genau. Und das sind alle Fakten, die ich habe. Und er hat furchtbare Marketing-Sätze in die, in die Kamera gesprochen.
1: Ja, er hat irgendwie davon gesprochen, dass dieses Konstrukt des Schädels furchtbar stabil ist auch für diesen Wodka und dass es sowas sonst niemals gab. Und es beruft sich auf die Crystal Skulls, die wo überall auf der Welt versteckt sein sollen, wo sich Leute fragen, wie haben die das damals gemacht?
3: Ja, ich habe das bei Indiana Jones gesehen. Das sind Totenköpfe von Aliens.
1: Dann. Dann
3: haben wir jetzt das Niveau besprochen. Ab dieser Woche, die läuft schon Telegram-Gruppe. Indiana Jones, das ist ein Blockbuster. Okay, es war der vierte, aber... Das ist der mit dem Kühlschrank, ne? Das ist der mit den Crystal Skulls.
4: Und da hat Harrison Ford mit den Echsenmenschen zusammen, nämlich in den Vodka von den
1: Board. Ja, und dieser Wodka soll so toll sein auch, weil keine, was waren das, glykole drin sind oder irgendwie sowas. Oder meinte irgendwie, da, da ist auch kein Zucker drin. Wo und ich deswegen mich, also, ist der so besonders. Oh, gut
0: Und das, das, fragst, eine, im Podcast das ist ein Wodka eh Zero. Zucker drin ist?
2: Bitte? Weil im Wodka normalerweise eh kein Zucker drin ist, oder? Du brauchst Stärke, um überhaupt Alkohol herzustellen beim Destillieren.
4: So. Oh, ich glaube, da hat sie gerade Mist. Beim Destillieren bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Weil Destillieren ist ja, da, da, halte ich mich jetzt mal mit dem Wort zurück gerade, weil ich einfach <lacht> gerade auf dem Schlauch stehe heute. Äh, aber, ähm, Wodka wird gemacht ja aus Kartoffeln oder aus, aus, Getreide und du brauchst Stärke am Anfang und kann mir nicht vorstellen, wie die Detinie gekriegt haben wollen, dass da kein Zucker am Ende drin ist. Weil du hast ja dann mehrfach Zucker, die werden aufgespalten und dann hast du am Ende mit Zucker drin. Also irgendeine Form von, ob nur, Einkettige oder mehrkettigen Kohlenhydraten wirst du da drin haben. Und dann können wir uns natürlich drüber streiten, ob mehrfachkettige Kohlenhydrate nicht auch einzelne Zuckermolik. Also, ne, am Ende. Ich will mich nicht darüber streiten.
1: <lacht> ich mich auch nicht. Aber ja, die, ich stelle es einfach mal in Frage. Die haben das ja begründet dadurch, dass dieser Wodka durch was weiß ich. Mehrfach-Destillation, glaube ich. Dreifach-Destillation oder so was? Filterung durch äh, 100 Karat-Diamanten oder 1000 karat Ah, das richtig. Das war auch so ein Schwachsinn. 1000 Karat-Diamanten? Ich weiß es nicht mehr. Was, 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 was ist denn sowas, wo Leute sagen, oh, das ist aber ein hochkarätiger Diamant?
3: Na, Karat ist einfach nur Gewicht, oder?
1: Äh, nee.
3: Wohingegen Karate Wichter, <lacht> Da gibt aber auch Gewichtsklassen
2: <lacht> Also
3: bei mir beim Karate Früher gab es keine Gewichtsklassen ja,
2: Da waren ja alle Kinder ungefähr gleich schwer Da warst du in der Gruppe okay, ja. <lacht>
4: halbes
3: Hemd Das wäre ja eine Gewichtsklasse
2: Bräuder. Ja das wusste sie bloß noch nicht Die wollten sich die Kinder schon so äh, Früh spüren lassen Dass es irgendwann mal rumgeht, richtig viel zu essen Damit man guter Karate-Kämpfer wird Ich habe das auch nicht so lange gemacht Nur bis
3: zum orangenen Gürtel ich auch, Judo aber. Was ist Weiß, Gelb, Orange? Ich glaube, wir hatten noch einen gestreiften zwischendurch für die, die gar nichts konnten, damit die auch einen anderen, farb andersfarbigen Gürtel bekommen.
1: Wie war der gestreift? Schwarz-Weiß oder Rot? Gelb-Weiß. Ach, Gelb-Weiß. Also, dass es von weiten schon noch weiß aussieht? So, wenn ich nicht, dass der wirkliche Streif war. es war nur der Titel.
3: Die haben, glaube nicht so Ach viele so. Gürtel gehabt.
1: Naja, Hauptsache, alle haben mitgemacht. <lacht> nee, ich hatte nur
4: Gelb
3: und Orange.
1: Beim Basketball gab es keine Gürtel. Nee, stimmt.
3: Habe ich auch schon mal gelesen. Also Karat ist eine Gewichtseinheit und ein Karat sind 0,2 Gramm.
1: Mehr kann ich jetzt dazu auch nicht erzählen. Das ist das Erste, was ich gefunden habe. Auf jeden Fall hat John Tron in, in seinem YouTube-Video dann ausgerechnet, äh, dass es viel günstiger wäre, den ganzen Wodka eigentlich durch Dan Aykroyd zu filtern. Hat so sein, äh, wie sagt man, sein, sein Net Worth. Was ist das auf Deutsch?
3: Wert. <lacht>
1: Markenwert? Das ist für das viel bessere Wodka rauskommen würde, wenn man äh, wenn man den Wodka durch den Ackroyd filtert. <lacht> <lacht>
4: Weißt du, warum ich mich da nicht mehr so doll erinnere? Weil ich glaube, ich diese ganze... Eigenkapital. Oder Die ganze vermögenswert geschichte von John, John die wir an dem Abend auch geguckt haben, viel, viel besser fand. Oh, das hat, ist viel stärker hat, hängen geblieben.
1: Ich hasse Gwyneth Paltrow mit einer Hingabe. Ja, <lacht> ja. Das ist, ich sehe dem auch. <lacht> ja. Jetzt
3: guckst du nicht mehr Iron Man?
1: Na, den dritten nicht. Da spielt sie ja eine Hauptrolle. Also eine richtige Hauptrolle. Weil bei den ersten beiden, da war sie noch nicht so abgespaced. Hat, hat noch keine... Äh, was waren das für komische Sticker? Also solche, solche Magnetwellen-Sticker, die du da irgendwo hinklebst und dann geht es dir besser. Ich kenne sie ja jetzt nicht
4: persönlich, ne? aber hat sie nicht ihr Kind Apple genannt und hat der ganzen Familie damals mit Chris Martin schon Veganismus verordnet und war da nicht so, ich sag mal, subtil? Op optionsanbietend?
1: <lacht> Ja, keine
4: Ahnung. Aber wie gesagt, das ist ja alles Boulevard-Scheiß, da kenne ich mich nicht so aus. Aber ich dachte, das war mal so ein bisschen so diese...
1: Ich fand es aber sehr erschreckend, dass es diese Serie auf Netflix gibt. Ich sträube mich immer noch davor, das zu gucken, weil die Zusammenfassung von John Tron, ja, die... Die reicht äh, ja. Die reicht ja eigentlich.
3: Aber ich kann mich erinnern, dass also mir wurde diese Serie bei Netflix öfter mal vorgeschlagen oder die war so in irgendwelchen Listen und da hab ich, die habe ich natürlich nicht geguckt, weil ich kein Interesse daran hatte. Ja. Aber ähm, ich fand es jetzt nicht verwunderlich, dass es das gibt.
4: Ja, ja, aber das wird also in der Zusammenfassung sicherlich relativ absichtlich zusammengeschnitten, gut durchkam oder gut, gut dargestellt wurde, war, dass es immer mal so Sitzungen gab pro Folge, wo dann Gwyneth Paltrow mit der Geschäftsführerin von Goop, übrigens Goop deswegen, weil sie mal gelesen hat, erfolgreiche Unternehmen haben zwei Vokale oder die, die, dieselben Vokale hintereinander. Mhm. Ähm, Windows, <lacht> Apple. <lacht> und dann saß dann immer irgendein Typ oder irgendeine Person, die halt irgendwie eine Idee hatte, die völlig skurril war und dann hat erstmal die Geschäftsführung eine Dreiviertelstunde erzählt, warum Gwyneth Paltrow einfach eine super geile Person ist und Gwyneth Paltrow sitzt dann halt da und grinst immer und ist so einfach bei sich weißt du, und du denkst dann immer so ah, ich möchte sie zerstören das ist einfach furchtbar
1: eine Szene fand ich richtig klasse, da war ein Medium zu Gast und das Medium hat von von irgendeiner Mitarbeiterin, äh, weiß ich nicht, ihre Präsenz im äh, oralen Raum äh, äh, gemessen oder eingeschätzt. Und äh, die Mitarbeiterin hat auch nicht so richtig mitgemacht. Dann hat sie so gesagt, ich sehe Zwillinge, hast du eine Schwester? Und sie sagt, nö, ich habe keine Schwester, ich bin ein Einzelkind. Mm, dann vielleicht irgendwie, deine Eltern haben die Geschwister, die sich sehr ähnlich sehen? Nö, auch alles Einzelkinder. Also die hat so, so <lacht> völlig flach und, und, und rational geantwortet. Und dann meinte sie, ich sehe einen Esel. Und das soll nicht komisch klingen, ich sehe Shrek. <lacht> <lacht> Was? Und, äh, und dann sagt sie so, nee, das ich, ich, habe ich noch nie gesehen. Und dann siehst du, wie die Kamera so umdreht zur Aufnahmeleitung, die hinten steht und anfängt zu heulen. Ich glaube, du liest gerade meine Gedanken.
3: Weil sie an ihre Zwillingsschwester gedacht hat und mit der immer Shrek gesprochen hat. Das, das, das wurde dann nicht weiter <lacht> ausgearbeitet. Schade. John Tron
1: hat sich nur gedacht, hm, warum, warum Shrek? Also warum. Hey, Shrek ist live.
2: <lacht> <lacht> Übrigens, hier Karate-Weißgurt darfst du so vortragen und es gibt eine weiß gelb gurt die man macht, damit Kindern sozusagen der Einstieg erleichtert wird, weil die Prüfung weniger komplex ist. So war es bei uns wahrscheinlich. Genau. Also es Was mussten
1: dann machen, wenn das
2: einfacher ist? Nur 20 Liegestütze und die erste Cutter nur zur Hälfte?
3: Wahrscheinlich ohne nur 20 Liegestütze. <lacht> ich meine, keine Ahnung, was, was weil ich sogar karate Paul Armin Morgens 90 macht.
1: Also Gwyneth Paltrow die macht äh, in der einen Sequenz sehr viele Liegestütze. Fünf. Sagt man. Nee, Ach, 10 waren glaube ich. So oder rauf und, runter bewegt, oder was? und ihre Personal Assistant die liegt dann so daneben und sagt, mhm. nee, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Gwyneth, du bist so sportlich. <lacht> <lacht> ah die ist mit Tony Stark zusammen.
2: Ja. Tony Hawk kenne ich Wer ist Tony
1: Stark? Iron, Iron, Man. Man. Ah, Iron Man
2: Iron Man Iron Man Iron Man habe ich mal irgendeine Serie früher geguckt Nee, Verwechsle ich gerade weil Flash Iron Man sagt mir nichts Achso ich dachte jetzt auf Eurosport Ah <lacht> <lacht> stimmt das ist der Triathlon Dann sagt mir Iron Man doch was
1: ähm, Wir haben seit kurzem einen Hund What? Ja wir haben äh, von von Sophies Eltern den den Hund nach Berlin geholt Okay und ähm, da muss man ja auch Gassi gehen. Und da habe ich mir so äh, Gedanken verloren gedacht, äh, neben Hunde so 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 Pissecken als Chaträume war, <lacht> so wie 90er-Chaträume. Denkt ihr, dass das sein könnte?
2: Das ist so eine geile Frage, auf die man so antworten kann. Nein. <lacht>
1: Weil manchmal kommt es mir so vor, dass sie, also ist eine Hündin, äh, dass sie an manchen Ecken, wo besonders viele Hunde unterwegs sind, dann extra nochmal hinmacht, so, dass man, weiß ich nicht, als Erzwert so ein, so ein offener Chatroom, wo dann einer gefragt hat, bist du W oder M? Oder, als L, L Digger. <lacht> C.S.?
4: Naja, die, also, das ist ja schon, die nehmen ja, Hunde nehmen ja schon wahr, ne, männlich, weiblich, äh, ich weiß nicht, wie, wie weit es geht, ob Sternzeichen und Rasse mit drin sind, so, aber da sind ja schon viele Informationen drin, aber ich glaube, es ist weniger jetzt so ein, so ein Chat, so, ne? Aber ja, vor allem die, weil
3: alle Teilnehmer immer AfK sind.
1: <lacht> Stimmt. AfE, away from Ecke. <lacht>
2: Vielleicht <auch lacht> AfC dann, aber.
1: Corner, ja. Okay. <lacht>
2: Sorry. Und, Sorry. Und, weißt du, weißt, 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 was die da hinpinkeln immer? Reh ja. Und direkt danach wieder BHB.
4: Oh Gott Ja, aber diese drüber pinkeln ist doch ist doch dann diese, du schätzt meine Ecke
1: Also so, eher so außer Graffiti-Szene entliehen So mal drüber. Toy Ja, ja. Gut, das hat da bin Lust ich froh, dass wir dir helfen können. <lacht> äh, wenn ihr Essen bestellt. Nee, das verstehe
3: ich jetzt nicht. Warte mal, wieso ein Toy?
1: Na, wird ja drüber geblieben.
3: Na, gecrossed hast du ja dann schon. Na, gecrossed ja, aber Toy ist nicht einfach ein schlechtes Graffiti.
2: Nee, ja, nee, ein Toy ist, also du cross Toy drüber, wenn du jemandem sagen möchtest, du bist ein Toy. Du kannst ja. natürlich was anderes drüber crossen, was Geileres oder einen Bomb drauf machen oder so. Schön mit der Silver mit dem Pat Cat, weißt du. Ich kenne mich ja kaum mit Graffiti aus, nice. Aber es kann schon toll
1: sein, muss aber nicht. Ah, okay. Jetzt, ja, jetzt habe ich es auch verstanden. Hm. Wenn ihr Essen bestellt in einem Restaurant und äh, dort stehen Nummern an der Seite, bestellt ihr bevorzugt nach den Nummern oder nach dem Namen des Gerichtes? Sagen wir mal, es ist ein äh, exotisches Restaurant.
3: Ich wollte gerade sagen, da ein Schnitzelkönig, da
1: die vier, also ein Schnitzel. Ja. <lacht> Ich nehme das Zwiebelschnitzel. Sagen Sie mal die Nummer. Oh, apropos, apropos bestellen und Zwiebeln. Philipp, ich habe eine alte schon folge gehört, wo ja. du erzählt hast, wo du am Mehringdamm Pommes mit, äh, mhm. mit, mit Zwiebeln bestellt hast. Ich habe so gelegen. Ich hätte mir könntest du mir doch noch Zwiebeln drauf machen? Ja, dann nehmen Sie auch ein paar mehr Servietten. Ja. Großartig. Ja.
2: Ich glaube,
4: so hieß die Folge dann am Ende auch irgendwie richtig. Ja, dann nehmen sie mal mehr da Werten oder so. <lacht> ja.
2: Ich, ich gerade ich das. Ich war letzte Woche mit meinen äh, Eltern beim Mexikaner essen und da haben wir halt angefangen zu bestellen. Also mein Vater sagt, was ich sagte was? Und dann war die Frau so beim Schreiben und dann irgendwie gesagt, sagen sie mal die Nummer. So, weil sie sich halt nicht Burrito con cana oder was auch immer aufschreiben wollte oder Burrito die Nummer. Con
3: <lacht> <lacht> Aber kennen die da nicht normalerweise die Nummern und schreiben dann, weiß ich nicht, kennen also vor und zurück die Karte in Nummern und Essen? Wie ich ja gelernt
2: habe, ist ja die äh, Dame neu angestellt gewesen, vielleicht konnte die es noch nicht auswendig und vielleicht ist es für die Küche einfach, wenn die Nummern hintergetragen bekommen oder sowas.
1: Brüllt sich natürlich auch leichter <lacht> als ein äh, ganzes Gericht. Die 42 mit Zahlen. <lacht> Ohne vier.
4: Also ich würde den Unterschied machen zwischen, es gibt manchmal so Karten, gerade bei asia Imbiss-Läden, wo du dann irgendwie, ähm, wo dann irgendwie steht... Chop Chopsui, und dann hast du immer noch die A, B, C, D, ne? Willst du wie Ente, willst du ja. Huhn und so weiter, dann hast du dann mehrfach. Und da finde ich es schon einfacher, wenn ich sage die 34B zum Beispiel. Ja. Ähm, aber oftmals sage ich den Leuten, gerade bei so ein Tageskarten, da habe ich gerade das Vien vietnamesische Restaurant um die Ecke, was ich sehr gerne mag, vor Augen, da sage ich nicht die M2 oder A3, sondern sage ich, ich nehme von der
2: Tageskarte das Huhn mit dem roten Curry. Hm. Ich lege also jetzt gerade so ich Sushi bestellen, da ist man ja eher so äh, 15, 56, 54, 50, 100, 15, 322, ja. weil du ja. möchtest du ja auch nicht abmühen die ganzen Sachen da irgendwie auswendig zu lernen, die man da haben mhm. möchte, ist ja halt natürlich, man kann die Sprache und es macht total einen Sinn, was man da gerade sagt, ähm, Na, es, es, ja, ich glaube, es, glaub, es kommt total drauf an, also wie gesagt, so Schnitzel, also wo es einfach total banal ist, ich nehme jetzt das Zwiebelschnitzel, brauche ich das nicht. Aber wenn ich jetzt hier beim, beim, beim Bangkok-Treffpunkt hier neben über Eckwörter bestellen, da ist auch was noch Nummern.
4: Ich habe aber zwei Situationen vor Augen. Einmal, wo ich das mit Zahlen sage und dann auf jeden Fall die, die, die Person, die also da mich bewirtet, halt dann sagt, immer, also nochmal so rückbestätigt, so. tun ah, mit, mit der, Guacamole, genau. <lacht> <so>, ne? <lacht> Andersrum, wenn ich es aber andersrum erzähle, ich würde einmal so die Mini-Baked Rolls nehmen. Ah, die 172. So. Also <lacht> es gibt immer diese Rückversicherung. Dass ich im, im schlimmsten Fall nochmal drauf gucken kann und sagen kann, stimmt genau, oder stimmt nicht. Genau, das ist nicht.
2: dieser Moment, wo du da sitzt und hast ja, endlich gemerkt, dass du die Baked-Tuna-Rolls haben willst und sagst einmal die Baked-Tuna-Rolls und dann sagt die Person die 172 und du machst, äh, Moment, Karte ja, genau. hier, Das kann ja aber auch
1: andersrum genauso sein. Ja. 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 Mir ist es noch aufgefallen, ähm, im Hang Me das ist so ein Tapas, ähm, was ist das, ein Thailänder oder
3: ein... Das ist, äh, uh Süd-Südost, äh, asiatisch, alles Mögliche.
1: Ach so, okay. Ähm, da wäre es ja ziemlich krass, die die ganzen Gerichte sich irgendwie zu merken, weil du bestellst ja nur so kleine Portionen und dann macht man sich ja auch eine Liste mit den ganzen Zahlen und
2: Ja stimmt, es gibt so einen Griechen, äh, zu dem wir regelmäßig gegangen sind, so einmal im Jahr so als team Weihnachtsfeiermäßig und da war auch immer, also nicht dieser, ich bin dem einmal Güros und kriegst die Gyros Pommes vor die Nase stellt, sondern auch so tausend Sachen auf den Tisch stellen und da war es auch immer eine Nummernschlacht, so weil sich auch gar nicht merken Bestellen, was du da alles hast.
1: Ja.
3: Ich glaube, ich bin da ein bisschen aufschneiderisch unterwegs, dass wenn irgendwie ich mit Leuten am Tisch sitze und die sagen halt, ja, ich nehme die zwölf, die drei und die sieben und ich nehme die 7 und die 8 und dann bestelle ich nur die Sachen, die ich auch aussprechen kann. Ja. Also bei ah. Vietnames ah. sage ich dann, ja, dann nehme ich einen Café und eine Bo. <lacht> <lacht> <Feu -Boh. lacht> und einmal das Bumbo bitte. <lacht> was du
4: noch möglichst laut betonst, dass ja, das Und das
3: sage ich, damit es alle im Restaurant hören. Ja. Bah.
4: Du deswegen geh ich nur französisch essen, ne? Also. Uh, si. uh, Kou -kou ich nehme Spaghetti.
3: Bonjour,
2: einmal die zwölf bitte.
0: Bonjour tous. Pardon? Oh, oh, oh.
2: Avec les chien? Oui. Avec, le?
1: Chien? Ich habe kein Französisch gehabt. Aufklärung. Mit bitte. dem
2: Hund? Mit Hund? Die Zwölf mit Hund, verdammt. Ja, ist
1: man in Frankreich Hunde, oder? Warum ist das jetzt lustig? Nee, weil so du, ein
2: Klassiker ist für asiatisches Essen bestellt. Ich nehme einmal die 47 mit Hund. Was wusste ich nicht. Hast du ja auch noch nie bestellt. Haben wir noch so nie
3: probiert. Französische Wörter, die man sich merken kann. Schö und Aber
2: <lacht> oh, Was hieß denn Schwein nochmal? Couchon? Nee. Ja. ja. Couchon, Couchon d'onde. Das war das Wort, was ich mir mal merken konnte.
3: Bei mir ist es nur wegen dem Bällchen hier beim Buhlspielen. Ach ja, stimmt. Couchonette. Cochon d'onde. Das Meerschweinchen. Wenn ich mich ah will. ja, okay.
2: Das kann ich noch nicht. Das Schwein aus Indien. Mhm.
4: Kommen
3: ja, wir aus sind aus
1: Indien? Nee, Argentinien. Bei den Franzosen schon. Ich <lacht> sag heißt, Argentinien. Also, Sorry, so ja, richtig. aber ich glaube. Oh, ich habe den Flugmodus gar nicht anfinden. Mhm. Können wir von vorne ja.
2: anfangen. Ja, kann ja nur besser werden. Ich atme mich halt, aber ich sehe in das Mikrofon rein, das ist ja anstrengend. Ich gucke es nicht nach. Besser.
4: Aber heißen sie im Englischen nicht mhm. nur so aus
1: Guinea
4: Pig? Mhm. Guinea kommen, ja. Das ist ja auch nicht Argentinien, ne? Nee, ist gut, nee. <lacht> Also nur mal um den Punkt jetzt weiter zu... Ja, hast aber recht. ist Wasser dazwischen?
1: Das
2: ist, glaube ich, so viel, das ist das Wichtigste. Und gegen Ge Meer? Schwein. Mhm.
3: <lacht> <lacht> ja, die wohnen ja auch nicht am Meer, oder? Die wohnen <lacht> auch in den
1: Bergen.
2: <lacht> ja, aber die mussten übers Meer hierher gebracht werden. Ja.
3: Heißen sie
1: deswegen Meerschwein? Nee, wir sagen da auch nicht mehr Senf oder <lacht> mehr Salz. Wir, mehr, aber mehr, mehr Salz haben wir. Aber nicht weil es aus
2: dem Meer kommt, sondern weil es aus
3: Argentinien kommt. <lacht> mehr Rettich. <lacht> Trutan wäre dann ein großes Meerhühnchen oder? <lacht> ja, mehr Auch so ein Ding. Warum?
2: Ich fand es ja früher irgendwie doof, aber so mittlerweile finde ich mir Rettich ganz geil. Ich glaube,
1: Hannes meint, dass mein das hin. so
2: heißt. Bezeichnung. Achso, weil es Rettich ist. Also es ist das ein großer Rettich.
3: Na, im Englischen Horseradish, oder?
2: Da will man aber auch nicht wissen, warum. Ja, warum? <lacht> Weißt du zufällig, was Meerrettich auf Französisch heißt? Ähm, warte, mir fällt gleich ein. Ja. <lacht> Reform. Ah, Reform, ja. Das Reformhaus kennt man ja, da kann man so viel Meerrettich kaufen. Und
4: Meerrettich als großer Rettich zu Mittelhochdeutsch, Althochdeutsch, mehr mit so einem komischen Zeichen über dem E, was, was größer heißt. Also was auch mehr oder größer heißt.
3: Armin hatte mal wieder recht.
1: er also, sich schon wieder Quatsch ausgedacht, der gestimmt hat? <lacht> Interessant. Und wo kommen Kiwis her? Von den oh scheiße. Bitte
4: nicht über Kiwis sprechen, sonst erschlägt mich Frank.
1: Weil Jan Tao.
4: Sie heißt Jan Tao. Frank möchte etablieren, dass die Kiwi nur noch Jan Tao genannt wird, weil Jan Tao ist der ursprüngliche Name der Kiwi gewesen. Weil sie aus. China
3: kommt. Wie die Inuit, die wir jetzt nicht mehr Eskimos nennen.
4: Ich. Ich Bin ab hier. Ich bin gerade so stolz, dass sie dit gerade noch schnell eingefallen ist. Jan äh, Tao heißt die Kiwi.
2: Bitte.
1: Okay, mir ist in letzter Zeit äh, aufgefallen, dass dass Leute Jan Taus mit äh, mit Schale essen.
2: Das habe ich neulich auch irgendwo gesehen und war ein bisschen irritiert. Und dachte, ist ich das ja, gerade so
1: ein Hype Weiß vielleicht?
2: Nicht. Es gibt ja so Mini Kiwis, also ja. die halt wirklich so Wachtel Kiwis. Wachtel Eier groß sein wollte und dann Jan wachte Taus. Ja, Wachtel Jan Also die man ja durchaus mit Schale essen kann. Da kann ich es auch vielleicht noch nachvollziehen, weil die ist auch nicht so pelzig. Also die ist so eher so ein bisschen wie eine Stachelbeere.
1: kiwi ne? Kiwi mitbringen sollen, genau. ey. Ich wollte das mal probieren, aber ich habe mich noch nicht äh, dazu umgerungen. Das ist doch schon eher
2: so ein bisschen zäh, das Zeug da außen drum, nee, oder?
1: Nee, eben nicht. Soll nicht sein. Es soll sogar gesund sein, weil in der Schale ja die ganzen Ballaststoffe drin sind. Wie bei
2: der Gurke.
4: Naja, Nachdem aber bei der Kartoffel... <lacht> Also vom Mundgefühl finde ich die Kiwi dann ja eher un unangenehm, weil sie ja
2: eher pelzig ist, wenn ich da reinweise. Vielleicht rasiert man die vorher so ein bisschen, so wäscht die irgendwie doll ab oder ratscht die so ein bisschen ab oder so. Das ist so ein bisschen, <lacht> wenn du ein Ei kochst. Und
1: Jetzt stelle ich mir eine Kiwi im Friseursalon vor, mit so einem dampfenden Handtuch drumherum und zum Rasiermesser.
3: <lacht> Oh, ich hatte einfach nur das, Ge das Bild von einem, so, wie man da steht, mit so einem Mach 3 oder so, okay. <lacht> erstmal die Kiwi rasiert, bevor man sie isst.
4: Die Mineralstoffe, <lacht> die Aber
3: wenn du ein Ei kochst und dann vergisst so ein
4: bisschen Schale ähm, abzumachen und mit, mit da drauf beißt, ich weiß nicht, ob ich die ja. Erfahrung mal gemacht habe, so geht es mir bei Kiwi, wenn ich nicht merke oder wenn ich versehentlich ein bisschen Schale mitnehme. Da ja. gibt es so ein
2: komisches, irritiertes Gefühl bei mir.
1: Nee, die Kiwi muss ja trotzdem reif sein. Also wenn das ein ähnliches Gefühl ist wie bei einem Ei.
2: Nee, du musst die Irritation, dass dieses so,
1: du so, okay. eigentlich schon was Weiches rein. Ich dachte, also dein Tipp ist abschrecken, oder?
2: <lacht> okay, so wäre
0: so, okay.
1: <lacht> Apropos Ei, lustig. <lacht> <lacht> auf, auf Instagram gesehen, äh, da hat sich ein Typ beschwert, warum denn alle Leute Eier essen. Er findet das total widerlich und äh, er mag nicht dieses weich-crunchige Gefühl. <lacht> Ich ein Ei mit Schale gegessen. Oh. Das ist
3: doch ein Witz gewesen. Das ist doch nicht echt, oder?
1: Nee, da war ein Foto dabei, wie er diese, dieses abgebissene gekochte Ei in der Hand hatte. Du, das Foto mache ich dir auch. Immerhin,
3: immerhin war es gekocht.
2: Nee. nee. <lacht> Obwohl wir ein so ein
1: machen, Ei. bisschen Zucker. Ein bisschen oben aufmachen. Und also so. Aber mit Maggi stelle ich mir das eigentlich ganz gut.
3: Schönes Zucker. Ey. So, yeah, Ei.
1: Zweimal ab, je mit Erdbeerjoghurt. Mathe, -Galene.
2: Du Rade, du Pflaume. Aber oh, schön, dass du ein ei thema mit in diesen spezialisierten Eid-Podcast mhm. gebracht
1: hast. Est-Ost. Est-Ost. <lacht> <lacht> ähm, habt, ihr, habt ihr schon mal einen Teppich gekauft? Ja, ne? Also, wir springen jetzt thematisch, weil ich merke, dass. Nicht mehr, nicht mehr erfruchtet an dem Thema Kiwi. Äh, das ist wie mit gutem Wein, manchmal. Jean-Paul, ne? die? <lacht> <Yang, Yang -Tau. lacht> Habe ich vorhin anders gesagt? <lacht> <lacht> Yang Tao. Ähm, habt ihr mal einen Teppich gekauft? In
3: welcher Größenordnung?
1: Sagen wir mal zwei Meter mal einen Meter. Oder Auslegeware oder, oder
3: Teppich? Also zwei mal einen Meter ist eher ein Läufer, oder?
1: Das ist ein Läufer, stimmt. Aber gehört ja trotzdem zu den Teppichen. Dann ist ja. die
3: Frage, möchtest du darauf hinaus,
2: dass du Teppich zuschneiden musst und so Kram, oder meinst du was, was man unter den Tisch legen kann und fertig ist der Lack? und nee, das, das wäre, wäre ja
1: Auslegware. Ich meine so. ich mein dann Auslegware. Ah. Also ich? was, was nicht zugeschnitten werden muss. Nee, das Was? <lacht> okay. Ich bin raus. Also sowas habe ich schon mal gekauft, ja. Ja. Wir haben einen Teppich gekauft für das Arbeitszimmer und äh, kommt zu Hause an und da hat die diesen Magneten vergessen abzumachen, diesen... Äh, Bitte nicht klauen, Magneten. Und er hat
3: nicht gepiept beim Rausgehen?
1: Nö, hat nicht gepiept. Aber äh, ich wusste gar nicht, dass an Teppichen so ein Teil auch dran ist, weil wer geht denn in ein Geschäft <lacht> und klaut einen Teppich? <lacht> Na, auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, dass wenn du einfach sehr
2: selbstbewusst so einen Teppich über, eine Schul <lacht> über die Schulter legst und da ist ein bisschen was los und vorne aus dem Teppichladen rausgehst, mit dem Teppich auf dem Schulter, wer soll dich aufhalten? Weil es ja ein Teppichladen, erwartet man jetzt, Leute, mit Teppichen rausgehen. Wenn jetzt nicht die Kassiererin unbedingt sagt so, hier, ich kenne Sie, Sie haben mir noch nie einen Teppich gekauft.
1: <lacht> ja, also musste der Teppich wieder zusammengerollt werden und nochmal in den Laden geschleppt werden, damit ja, das Teil hast, abgemacht wird.
2: Das, das wollte ich gerade fragen, ob die jetzt zu Hause lang da gesessen haben mit Magneten oder so. Wir Weil haben es erst mit
1: Magneten probiert, mit Tonabnehmern von Gitarren <lacht> und mit Lautsprechermagneten, aber es hat nicht funktioniert. Okay, ich habe es noch weitergetrieben, als ich gedacht hätte.
3: <lacht> Wie wäre das, wenn man dann sich in der Nähe einen Laden sucht, wo man weiß, dass die auch so Dinger haben und sagt, die mal fragt, ob die das nicht abmachen können für
1: einen. Und dann sagen die, gehen sie doch Ach so, bei einem selbst in der Nähe.
3: Ja, ja. <lacht> nicht nicht in, bei dem Laden. Neben dem Teppichladen. <lacht> <lacht> ist ein Sitzkissenladen. Oh, Ich wollte gerade nebenan, die haben den
1: Pieper abzumachen. Können <lacht> sie mal. <lacht> Sind die denn in allen Läden gleich? Weiß ich nicht. Ich nee. glaube, fast nicht, nee.
3: Du kannst ja auch irgendwie gucken, ob bei Saturn die Kasse gerade nicht besetzt ist und dann einfach da so mit deinem Teppich rangehen <lacht> und versuchen, das selber abzumachen. Die haben nur so ein Loch im Tresen, oder? Wo die das abmachen.
1: Mhm. <lacht> Ah, der muss ja über den Tresen klettern. <lacht>
4: aber was ja, na, okay. Weil ich eher, eher überlege, den, den zu durchstechen, ist ja erstmal doof. Weil der ja auch meistens sehr dick ist. Es gibt doch mittlerweile diese Etikette, die einen Magneten oder einen RFID-Chip oder, oder so. Abziehen.
1: Ja, aber das war so richtig mit, mit so einem Metallbolzen.
4: Okay. Nur war ja jetzt nur, hätte man ja auch so lösen können, aber hätte, hätte, ne, also.
3: ich abschneiden. Hm. <lacht> Alle vier Ecken dann. Ja, also gleichmäßig, gleichmäßig sein, es. ja stimmt.
1: Das wäre von den Fransen her doof gewesen. Ein Franzenteppich.
2: So, so. Was ist denn da noch so drauf? So ein paar Straßen, eine Schule? <lacht> oh, äh,
1: es gibt Teppiche, wo, ähm, also so Kinderteppiche, wo aber die Bezirke von Berlin drauf gedruckt sind. Habe ich gesehen beim, äh, beim, äh, beim Arzt. <lacht> da lag so ein Teppich vom, äh, vom Friedrichshain und dachte mir, ja, das ist schon niedlich Würde ich mich nicht hinlegen, aber das ist, das ist schon eine coole Sache Ist das dann der
3: ganze Friedrichshain, weil der wäre ja dann nicht äh, quadratisch,
1: würde ich mal sagen N Nur der coole Friedrichshain Südkiez Nur um Boxhagener Platz, und oh, jetzt wird sie fertig
2: <lacht> Ich, so, äh, ich glaube, bei Friedrichshain können wir uns einigen, dass der Nordkiez nicht cool ist Hallo Nordkiez <lacht> ja, ist ja wohl mal der ich, äh, beste cooler. Kiez
3: Du wohnst ja so nah am Rand. Ja, ich wohne dazwischen, aber trotzdem. Ja, du gehörst zum Grenzstreifen. <lacht> ja, Früher auch mal tiefer im Nordkiez gewohnt. Ach, stimmt.
2: Ja, okay, Nordkiez ist auch ganz okay. <lacht> 1, 1 0, -1.
0: 1 1 1 1 0 -1.
2: 1 1 1, ich 1, glaub, 1, ja, 0 richtig. 0 1, was ja. heißt, ich
1: liebe dich? Das heißt, ich brenne gleich? Das heißt, ich liebe dich, ich möchte bei dir sein. <lacht> heißt es aber 1. gar nicht, es das heißt einfach nur 8.
4: <lacht> Die Quersumme, oder?
1: Nee, wenn du binär in...
2: Ähm Ach so. Verstehe. Die Quersumme wäre bloß 5.
4: Ich habe nicht mitgezählt, <lacht> also, deswegen frage ich gerne. Ich gern. aus, auch aus dem... Okay, Band. ja. <lacht> Wie heißt
1: ne? De dekadisch. Binär in Dekadisch. Gut.
2: Mhm. Du studierst wohl.
1: Herzlich willkommen zurück. Wir sind die vier, reden über 50 Themen. Heute bei mir zu Gast sind Hannes. Hallo Hannes. Ach, ach, hallo. Philipp. Hallo. Und Armin. Hey, hallo. Ich habe das. Äh, das erste Thema ist äh, eine Bäckerei, die äh, französische Brote verkauft. Und da bin ich also reingegangen damals. <lacht> Und ähm, ich kann gar nicht Französisch und habe also gesagt, ich hätte gern ein halbes <lacht> von diesen sansucci brot <lacht> Sansucci? Sansucci, weil ich dachte, das ist vielleicht ein italienisches Brot. <lacht> Wird das ein Sansucci-Brot sein? Ein San brot oder so? Ein ja. Sansucci-Brot. <lacht> das, das war eine der Geschichten, die ich noch nie erzählt habe, bestimmt, aber. Damit werde ich immer noch aufgezogen bei. Ähm Aber haben die zusammengeschrieben? Weil es sind ja
3: zwei Wörter.
1: Ja, nee, war zusammen. Okay.
3: Also war es vielleicht ein preußisches Brot. Wie hieß es dann? Na, wegen äh, Sanssouci in Potsdam. Dann haben die das in Potsdam zusammengeschrieben?
4: Mhm. Ist ja nicht, weil ich dachte immer, das wird auseinandergeschrieben, weil es sind ja zwei Wörter. <lacht> Nein, Potsdam nicht. Das was heißt denn das
1: übersetzt? Ohne Sorge. Ah ist ein sehr, sehr gutes Brot. Kann ich nur empfehlen, so ein Sanssushi-Brot.
4: <lacht> Als Reaktion auf einen Entschuldigung, einen Pardon, sagt man gern äh, pas de souci. keine. Keiner, keiner. Ja, wie wie heißt es? Auf Entschuldigung sagt man es nicht, sondern äh, pas de Souci sagt man auf ähm, gern geschehen oder so Machen Sie sich keinen Kopf im Sinne von Passt schon. Passt schon so in die Richtung, ja, ja. Mhm. Aber das ist ja auch eine Entschuldigung, aber das ist jetzt eine, in meinem Kopf ist es gerade eine spezielle Form, also wenn ich dich anrempeln muss, sagt man glaube ich nicht Pazoussi, sondern ist eher, wenn, wenn, du, wenn du etwas wenn du äh. etwas, <lacht> nee, auf ein Merci sagt man das, auf ein, auf ein Dankeschön sagt ja, danke, man das. Kein Problem. Ja.
2: Genau, darauf passt. Ja. Ach, ich finde es schön, dass die Franzosen auch so dumme Brotnamen haben, wie wir <lacht> Jogger, Kani Brengi Bongi Brot, was man heutzutage also kaufen kann. Man kann kein Graubrot mehr kaufen. Ein
1: Euro Brot. <lacht> es gibt ja neben dem
4: Baguette noch das Flüt und das heißt halt wirklich Flöte weil die, die Form ist scheinbar dünner aber ich habe vergessen, ob das wirklich die einzige Begründung ist dass, dass die Flüt schmaler sind
1: quasi aber hast du mal beide Enden abgeschnitten und reingepustet? nee, weil ich bin klug K-L-U-K -K. K ja Okay.
2: richtig Saisan Sushi-Word bitte aber schneiden sie die Enden ab. <lacht> Oder oh, Rattenfinger von Hameln. Kinderfinger.
0: Oh, ja. Kinderfinger, ja. Ich, ich habe jetzt eher
1: wie, wie, wie hieß dieser kleine Kobold? War das Pan? Nee, ich ich denke an Pan flöter aber es ist nicht Pan, ne?
3: Welchen Kobold meinst du denn?
1: Das ist so ein kleiner Teufel mit so einem Ziegenunterleib, der das immer ist ein flötend. Pan, ja. Okay. Ja, dann ist es doch Warum heißt dann die Panflöte Panflöte und warum heißt nicht die normale Flöte Panflöte?
4: Aber spielt Pan nicht die Panflöte? Weil die aus Panamerika kommt.
1: Ah. <lacht> es klang aber so, als würdest du wissen, dass du recht hast. Ich kann manchmal Dinge,
2: die ich nicht weiß, so sagen, dass sie so klingen, als wüsste ich was davon. Ja,
1: Gut aus skill
4: <lacht> seid, seid ihr so, dass ihr schnell weint, wenn ihr Sachen seht? Oder hört? so also im Sinne von, wenn ihr irgendein Im Video Alltag? seht, dass euch, äh, nee, nee, wenn ihr ein Video seht, wo irgendwas Rührendes passiert, ich hätte es konkreter, ich merke, jetzt, wo ich es erkläre, merke ich, dass ich konkret hätte sein sollen. Ich komme noch mal rein. Also so, so rührende Geschichten, ähm, YouTube-Videos, das ist nicht so rührend, aber Ja, manchmal. Ich merke, dass ich manchmal so, also erstens regt mich über mich selber nämlich auf, ähm, dass ich sehe, dass das eine gestellte Situation ist, ich die Geste aber trotzdem irgendwie rührend finde und, und mir ein Tränchen die Wange runterläuft. Und mir ist heute passiert, dass ich den Kollegen gesagt habe, ich, hab, ich gehe mal kurz zum Bäcker und habe mein Hörbuch weiterhört. Und auf einmal kam diese eine Stelle, wo ich nach dem Bäcker immer total aufgelöst war und ich wusste, ich habe total verquollene Augen jetzt, weil ich geheult habe und ich kam zurück ich wusste nicht, was ich den Kollegen sagen soll und die haben auch nicht gefragt, die haben auch nicht geguckt, ich glaub, die hat es euch ja nicht interessiert, aber es gab diesen Moment, wo ich dachte, hätte ich mal einfach nur einen Podcast gehört. <lacht> wie so.
3: Aber es war nicht Mimelit.
4: Es war nicht Mimelit, ich habe heute das Hörbuch gehört von, hab die von. Das also wurde verfilmt als Lion mit, wie heißt der, Death Patel? Geht um einen indischen Jungen, also es ist eine wahre Geschichte, ein indischer Junge, der im Zug eingeschlafen ist und äh, quasi 14 Stunden mit diesem Zug in die andere Richtung gefahren ist, als er fünf war, dann auf den Straßen überleben musste und dann in ein Waisenhaus gekommen ist und von einem australischen Paar adoptiert wurde und dann irgendwann seine, seine Mutter wieder sucht.
1: Patel kenne ich nur aus God Pilgrim.
4: Und wo wollte der eigentlich hin? Der wollte nirgendswohin. Der ist mit seinem
1: Bruder unterwegs
4: gewesen und dachte, es ist eine gute Idee, in diesem, in diesem, am Bahnhof in diesem leerstehenden Waggon sich reinzulegen, um da sicher zu sein, bis der Bruder ihn wieder an der Stelle abholt, wo sie verabredet waren. Als er wach wurde, ist er mit dem Zug einmal durch ganz Indien gefahren nach Mumbai. Und Dev Patel ist bekannt aus dem, wie heißt denn dieser Blablabla Marriott Hotel Film, the with
2: Judy Dench sehr ja, fragende Gesicht. Also, also, wer hat komm. er googelt? Äh, Panflöte, der Name kommt <lacht> vom griechischen Hürtengott Pan. Äh, nach der Sage wollte Pan die Nymphes äh, Syrinx äh, zu Frauen nehmen. Als diese ihn ablehnte, wurde sie von einem schützenden Gottheit in einen Schilfraum verzaubert. Aus Kummer schnitt sich Pan aus diesen eine Panflöte, mit der er später im Musikwettstreit gegen Apollo antrat. Daher kommt der Name Panflöte.
1: Der ist aber auch nicht ganz dicht, ne? <lacht>
2: das sieben ich die ab. So, Marriott. <lacht> Best Exotic
4: Marriott Hotel hieß der Film. Aber noch bekannter ist er geworden, natürlich aus Slumdog Millionär, was ich total vergessen habe. Und der war bei, ähm, der Film heißt Die Legende von Ang, aber das ist doch eigentlich Chip, Chip, ähm, oh, Chip. Avatar, mhm. die
3: Verfilmung. Aber die, die haben es damals ja nicht Avatar genannt, weil Avatar gleichzeitig rauskam. Die Serie. Der Film, der andere mit den blauen Viechern, der hieß ja auch Avatar. Ach so. Deswegen hieß der äh, Avatar-Film nicht Avatar. Ach so, okay. Ja. Okay.
1: Ach, der Hauptdarsteller ist das?
4: Ja. Der spielt das. Den
1: kennt man auf jeden Fall, aber das ist ja eigentlich. habe jetzt nicht Angst, so zu bewegen. Ne?
4: Das ist der Film Lion, heißt er. Und das habe ich jetzt Hörbuch heute gehört.
1: Da kam die Stelle, wo seine seine Mutti wieder getroffen hat. <lacht> <lacht> Also wenn deine Frage ist, äh, ob wir nah am Wasser gebaut sind, ja. äh, irgendwie seit zwei, drei Jahren schon. Mhm. Es kommt mit dem Alter. Ich glaube auch. Geht mir auch so. Also es gibt oft Sachen, wo wenn ich irgendwas höre oder oder sehe, dann auf jeden Fall Kloß im Hals. Wenn ich zu sehr meinen meinen Kopf, äh, äh, wie sagt man, seine seine, seine äh, Gedanken irgendwie äh, fliegen lässt.
4: Seine Seele baumeln?
1: Seine Seele, nee, Seele baumeln. <lacht> nee, nee, Okay, seid, okay. Zum Beispiel, es gab eine Szene in der letzten Staffel von Tote Mädchen lügen nicht.
4: Uh, 30 Reasons Why. Ja,
1: genau. Und ich fand die zweite, das müsste jetzt die dritte sein, die zweite und die dritte oder die dritte und die vierte, die, die fand ich nicht so gut, die, die Staffel. Okay. Aber in der letzten Episode gibt es eine Szene, da habe ich wirklich angefangen zu flennen. Hm. Und auch bei der ersten Staffel, wo sie sich dann umbringt. Das ist eine harte Szene.
4: Aber sind das schon sehr extreme Szenen, Nee, gar oder nicht. Gibt's auch, gar nicht, ähm, gar
1: nicht. Äh, darf ich spoilern oder wollt ihr das noch gucken?
4: Ah, ich habe so viel Ärger schon für Spoiler gekriegt, da wäre ich jetzt wirklich, äh
1: Ja, dann gibst du ja jetzt eine
4: Spoilerwarnung. Spoilerwarnung. Für wie lange? Weil die Leute
1: können ja nicht irgendwie, <lacht> wir müssen jetzt ein Zeit, ein Zeitfenster. Das kannst du dann einfügen. Ich sage jetzt. 40 Sekunden lang. Was über, über das Ende von der Staffel. Okay. Also es gibt eine Stelle, wo der, wo der beste Freund, der Hauptfigur, ähm, an AIDS erkrankt Okay. und irgendwie sehr schnell abbaut und zum Schluss der Folge dann auch stirbt und die ziehen das so krass in die Länge und die Musik haut da richtig gut mhm. hin und dann verabschieden sich die ganzen Schüler von ihm und äh, er kriegt kaum noch Luft, also man kann die können sich nicht mehr miteinander unterhalten, weil er nur noch am Japsen ist und da im, äh, im Krankenhausbett liegt. Und dann nimmt er seinen letzten Luftzug und sein bester Freund sitzt halt bei ihm, spricht ihn nochmal kurz an, aber der antwortet nicht mehr. Und oh, das hat mir vollkommen den Teppich unter den Füßen weggezogen. Oh. So. Richtig harte Szene. So, Spoiler vorbei. War nicht ganz eine Minute. 40 Sekunden, würde ich sagen.
4: Wir können ja jetzt noch ein bisschen Zeit totschlagen. <lacht> <lacht> Was machen wir jetzt die 50 Sekunden? <lacht>
1: Darth Vader ist der Vater von Luke Skywalker. Was? <lacht> das war jetzt schon nach der Spoiler-Minute. Ich kann nicht zusammenschneiden. Hast du das bei dir denn auch beobachtet, dass das mehr geworden ist? Nee, weil ich schon immer. Ich kann mich auch erinnern,
4: das war so ein bisschen durch meine Mutter schon, weil wenn wir zusammen Filme geguckt haben, kam dann immer diese eine Szene, wo ich nur schon mit mit verheulten Augen rübergeguckt habe und Mutti genauso da saß. Also da glaube, das habe ich schon immer so ein bisschen. Weil mich, weil ich, Aber warum ich das Thema anspreche, ist nur, weil ich jetzt beobachte, das in Zeiten von YouTube, wo ganz oft einfach ja Sachen gestaged sind oder so zu, zu also du weißt ja immer nicht genau, ist das jetzt gerade, wissen die wirklich gerade nicht Bescheid oder ist das alles so ein bisschen geplant oder Manchmal sind auch einfach so krass komisch forciert oder manchmal finde ich es moralisch eigentlich falsch, aber irgendwie süß, da sind miteinander irgendwie klären gerade oder so. Weißt du, es gibt einfach auch so manchmal so Szenen, wo ich sage, oh, das ist aber eins furchtbar, was die hier gerade macht. So. Zum Beispiel, es gibt gerade eine, im ZDF kann man es in der Mediathek gucken, von Annette Frier, die äh, moderiert gerade eine vierteilige Reihe zum Thema ähm, Demenz. <lacht> ich musste kurz überlegen. Oh, Demenz ist Demenz. ganz schlimm, ja. Und äh, die hatten Chor zusammengestellt aus dementen Menschen und die wollten mit mit Forschern, mit Psychologen, mit mit äh, Hirnforschern wollten sie mal gucken, was passiert bei den Leuten. So und ähm, es geht halt auch so um diese wie viel ist das nächste Mal noch da und es ist, es ist erstaunlich, wie viel bei denen wieder bei der nächsten Probe wieder da ist. So ne und du merkst so die Grundidee ist mega geil, deswegen wollte ich es auch gucken und ich mag Annette Frier. Aber dann ist halt so diese typische und jetzt haben wir mal die traurige Szene reingeschnitten und ich denke mir so, es oh, nervt mich total, dass die jetzt so eine Tränendrüsen-Sache da reinschneiden. So. Also das ist der Moment, wo ich mich selber beim Heulen beobachte, so, obwohl es mich total nervt. So. Auf also, dem Klo, weil da der Spiegel steht. <lacht> und ich denke so, ich bin manchmal an der Stelle, dass ich schon sehe, das ist jetzt Absicht, um diese krass Emotionale reinzukriegen, aber mich ärgert, dass es mich trotzdem kriegt an der Stelle. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und deswegen könnte eine Antwort sein, ja, vielleicht ist es schlimmer geworden, weil ich es ja trotzdem nichts intellektuell durchblicken kann, dass es trotzdem mich triggert irgendwie. Naja,
1: film ja mir aber auch nicht ins Blaue hinein, also die haben ja irgendein Skript, wo du die, 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 die Spannungshöhepunkte schon einhalten musst und dann wird es dann einer sagen, na, lass mal hier eine traurige Szene machen. Klar, ja, ja. Du arbeitest wohl
2: fürs Fernsehen. Nö. <lacht> Gegen. <lacht> Ach so? Das erklärt jetzt so manches.
4: Meine Frage wäre fertig.
1: Äh, ich habe was zum Naschen mitgebracht. Nee, hast du nicht. <lacht> <lacht> nee, hast du nicht. Also, ich bin großer Gelee-Bananen-Fan und meine Mami hat äh, Gelee-Birnen mit ins, ins Care-Paket äh, mhm. reingepackt. Ich habe noch nie Gelee-Birnen gegessen. Ich möchte bitten, dass sich jeder eine Gelee-Birne nimmt mhm. und dann beurteilt. Äh, ich habe gerade schon eine. Ich auch. Ist bitte noch eine?
4: Nee, aber wie ist denn dein Urteil nach der ersten?
3: Schmeckt wie eine <lacht> Gelee-Banane mit ein bisschen weniger Bananengeschmack. Ah. Ansonsten ist es einfach süß und alte Schokolade außenrum.
4: Ja, das ist für mich der Endbegriff von
2: Gelee-Banane. <lacht> also die müssen so grau aussehen, ja? Mm. Oh, ich sehe Begeisterung in Nils Gesicht. Das geht voll. <lacht> er hat was sehr saures im ersten Moment.
3: Das ist die Schokolade. <lacht> die ist schon
4: so alt, die ist schon sauer. Ich sag mal so, auch ich ähm, hadere mit dem Konzept gelee Pralines, äh, weil es mir sehr künstlich immer ist.
1: Jetzt kommt der Trick. Der Geschmack von Gelee-Bananen ist der Geschmack, den äh, Bananen ursprünglich hatten.
3: Ich glaube, das haben wir schon mehrmals thematisiert hier Habt im Podcast. Habt ihr das? Podcast,
1: ja. Okay. Habe ich eine Folge geholt? Entschuldigung.
3: Und
4: bei der Birne ist es die Urbirne, nach der es gerade schmeckt, oder?
1: Nee,
4: glaube ich nicht. Was steht denn hier drauf? Das schmeckt so ein Hast wie du die ja vorher, ähm, <lacht> ja. Hat diese Produkt
2: eine Birne gesehen? Laut, äh, laut. Ich habe vorhin mal quer, kurz drüber gelesen, quer. Oder habe ich das Wort Birne nicht
1: gesehen, ehrlich gesagt? Nee, Aber. Birne steht nicht drüber. <lacht> <lacht> äh, Kakao. Zucker, Glucosesirup, Zartbitterschokolade, Kakaomasse, Kakaobutter, Emulgatoren, Soja, Lecithine, Vanille. Diese dicke Druck, ne? Ja. Hm. Hier <lacht> auch. Äh, Vanilleextrakt, Trinkwasser, Geliermittel, Agar-Agar, Säurungsmittel, <lacht> Zitronensäure und natürliches Aroma. Also da liegst du falsch, Philipp, dass das künstlich schmeckt. Das sind natürliche Aromen.
2: Mm,
4: hier, hier bei der Bananenversion habe ich auch parallel... Steht genau genauso. dasselbe. Genau dasselbe.
2: <lacht> mm. Natürlich ist Aroma ist aber auch, wenn du Sägespäne statt Erdbeeren benutzt.
1: Im Joghurt meinst du? Mhm. Das schmeckt auch lecker.
2: Ja, aber es ist auch natürliches Aroma, weil Holz. Ja.
4: Obwohl ich nicht weiß, ob die Sägespäne wirklich als Aroma durchgehen würden, ob die auch Aroma machen.
2: Bestimmt.
1: Okay. Ich glaube, das ist eher so eine Konsistenzsache.
2: Also dass man das Gefühl von Erdbeerstückchen da drin hat. <lacht>
1: <lacht> die kleinen
2: Kerne draußen einer Erdbeere, das wird durch Sägespäne. Stimmt, die Schlimme also
1: Tischlerei nebenan. <lacht>
2: Also das ist ein Unfall gewesen, auf einmal so oh, schmeckt viel besser.
1: Ja, yeah. so ein Happy Accident wie Snickers.
2: Okay, jetzt hol mich ab.
1: Äh, es gibt so eine Family-Guy-Folge, wo erklärt wird, wie Snickers zustande kam und da bauen. Also ist
3: fake. Ist nicht. Ist fake, ist. fake
1: ja. So. Äh, da bauen zwei Leute einen Unfall und einer löffelt beim Fahren. Und so. <lacht> Erdnussbutter und der, der andere so einen normalen Schokoriegel, bauen halt einen Unfall und dann verkeilen die sich so ineinander <lacht> und der Schokoriegel landet in der Erdnussbutter und dann kommt Officer Snickers und sagt so in sein, nicht Mikrofon, wie heißt Rocky, denn das? In seinem Walkie-talkie. Hallo, ihr Officer Mr. Snicker, ich habe hier... Ach, nichts.
3: Nee, aber war nicht ein echter Happy-Accident hier? Ähm. Twix.
0: Das war eigentlich nur einer.
1: Ich <lacht> <lacht> zwei in der Packung
0: gehabt. Verpackungsfehler gewesen. Ja, genau.
2: <lacht>
3: nee, ich meinte O-Saft mit Fruchtfleisch, wo einfach äh, irgendwann mal die Filtermaschine kaputt war, die das Fruchtfleisch rausfiltert und dann haben sie gemerkt, das ist ja eigentlich doch ganz geil und seitdem gibt es O-Saft mit Fruchtfleisch drin.
1: Das wusste ich nicht. Aber es klingt Das ist klingt, die klingt Legende, die ich im Kopf habe. Was gibt es noch, was ein Unfall gewesen sein könnte. Oh. <lacht>
2: Okay, was sind so zwei Sachen, die eigentlich überhaupt nicht zusammengehören und man aber trotzdem zusammen essen kann? KitKat hießen ursprünglich nur Kat und dann haben sie die mit Kit auch nur Die Kitten wir jetzt hier zusammen. Das ist ganz geil. Also, Bounty muss auch ein Unfall sein. Das kann ich mir nicht vorstellen, wenn jemand gesagt hat: so, weißt du, wir nehmen Kokosnussrasper
3: und machen da Schokolade drum. Oh. Ich glaube, ihr hängt euch da zu sehr an den Schokoriegeln auf.
1: Ja. Ja, es, ja. Ist, es ist aber auch schwer, aus so einem süßen Thema rauszukommen. Über den Horizont zu gucken, die Komfortzone zu verlassen. Sülze kann auch <lacht> nur ein Unfall gewesen e sein. Ja, aber wirklich.
2: Wie sieht
3: das denn aus? Ist ganz geil. Nee, Sülze. <lacht> So ist <lacht> nicht das gleiche wie eine Gelee-Banane ohne Schokolade? Ja.
1: ja nur, mit, nur mit, Zeug. <lacht> mit Zeug ja.
4: Aber wie die Leute drauf gekommen sind, dass Pökeln oder Fermentieren eine Sache ist, ich ne? weiß ich sowieso, ja. Das ja. ist also. Oder
1: Milch. Der erste Mensch, der sich gedacht hat, hm.
0: <lacht> <lacht>
2: weil erst erstmal die Technik entwickeln musste, wie er das da so rauskriegt ne? nee, Der wird bestimmt erstmal nur gezutscht
1: haben <lacht> die, 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 Euch
3: ist schon klar, dass wir alle irgendwie Muttermilch damit angefangen haben und Ja, aber ja du,
1: na klar, aber es muss sich irgendwann Bauer gedacht haben Der ist zu ne haben, Kuh gegangen, anstatt zu seinem Hund und irgendwann äh, Trinke ich mal Ziegen nicht Milch, das Blut
3: dazu. von der Kuh, trinke ich mal das, was woanders rauskommt. Ja,
2: das ist auch so, so dieser Satz, so der Mensch, der sich vor eine Kuh gestellt hat und gesagt hat, aus der mache ich eine Creme und die Leberwurst erfunden hat oder Schwein, keine Ahnung. Der muss ja auch irgendwie. Was mache ich jetzt mit dem Zeug, was noch da ist? Ich schreddere das so lange, bis ich. Naja, ja, aber ja, auf jeden da, Fall. da sind wir schon bei der Wurst. Ne, Wisst du
4: was? Ich habe das Tier schlachtet, ich nehme mal den Darm, quetsche da das Tier rein <lacht> und nenne es Wurst.
3: Ja. Nächstes Mal wasche
2: ich den Darm aus.
3: <lacht> Aber <lacht> genau, ist besser.
2: War auch vielleicht ein Happy Accident. Du sagst, was ist das hier noch Restdarm mit so Fleisch drin und hat das dann so und das ging, ging eigentlich?
4: Oder? Ja,
1: vielleicht, ich äh, weiß nicht, ich wollte irgendwas mit Darm Aber allein die
4: Frage, war, seit wann wir Salz benutzen, hatten wir, haben wir in Deutschland Salzvorräte immer schon da gehabt? Halle? Ja. <lacht> ja, hier Salzgitter. <lacht> oder meinst mhm. du jetzt äh, die kleinen? Aber ich meine, das ist ja, das ist ja schon... Der sehr industrielle Teil dann gewesen, so, ne? Die Frage war nur. Die Saline in Halle?
1: Da wird das aus dem Berg gekratzt. Okay. Naja, wir haben kein Berg in Halle, aber. Naja, aus dem Boden. Aus dem Boden, ja.
4: Gehen wir mal ein Stück zurück. Zeitlich. Weiter ja. zurück und weiter zurück.
3: Nee, noch weiter. Aber <lacht> so. Bergbau es schon sehr lange, oder? Also sehr, sehr lange.
4: So, das Leute. Glaubst du, dass es Bergbau, Bergbau länger als 200 oder 300 Jahre gibt? Ja. ja.
2: Ich würde sogar... Was, 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 Bergbau älter als 200, 300 Jahre ist? Ja. Ich Bergbau möchte so gab's, antworten, gab schon in der Steinzeit wahrscheinlich. Ja. Guck mal. Also weil alleine ich sag mal, Marmorabbau ist ja auch eine Art von weitestens einem Bergbau.
4: Okay. Ich bin da sehr, sehr konkret jetzt gerade beim Kohleabbau mit den Dreisinen gewesen und den Kanarienvögeln. <lacht> Wenn ihr jetzt so sagt... Dann könnte man aber jetzt sagen, also das, was ihr jetzt meint, ist, man hat einen Berg gehabt mit Mineralstoffen und hat angefangen, die Mineralstoffe da abzukloppen. Aber dass man jetzt richtig Gänge gebaut hat, meint ihr, ist auch schon...
3: Na, ja, wir haben ja schon das Bild davon, dass in der Steinzeit die Leute in Höhlen gewohnt haben. Und die waren ja irgendwie dann auch schon im Berg drin zu der Zeit. Und
4: du meinst, sie sind in die Höhlen, wo
2: die, die sie vorher ausgeräumt haben? Ich kann mir halt vorstellen, dass sie zum Beispiel... Äh, Ziegen haben an, an Steinlecken sehen Und dann haben sich wahrscheinlich auch mal überlegt, von wegen, was ist denn das? Und dann war das halt irgendwie Salz. Und dann hat man halt irgendwie Salz sieht so
4: aus.
3: Das und mal klein und, und
2: röckeln mir das über die Bären.
4: Ja, ja oder da kommt Beispiel. so eine
3: Quelle aus dem Berg raus und die schmeckt auf einmal salzig und nicht wie frisches Wasser. Und dann denkt man sich, hm, wie kommt denn das zustande? Gucken wir mal, wo die Quelle, an welchem Stein die vorbeifließt. Oder so. Die Geschichte des Salzes ist eine Geschichte...
1: Voller Irrungen und Wirrungen,
3: ja. weiß man nicht. Ne? Also ich, Salzgewinnung gibt es ja auch aus Meerwasser. Äh, ich meine jetzt Menschen, die früher am Meer gewohnt haben, werden das ja auch irgendwie versucht haben, daraus zu bekommen. Die müssen
1: ja auch, wenn sie jetzt, wenn es jetzt zuerst einen Fischfang gab, äh, gesagt haben, Mensch, ist ganz schön salzig. <lacht> nee, das, das schmeckt aber anders. <lacht> ich nenne es Salz. Und dann haben sie sich bestimmt gedacht, dieses, dieses Fleisch. Muss ja nicht unbedingt Fisch sein. Vielleicht mache ich da mal ein. Ähm Vielleicht kann die Kuh ja schwimmen. Ne? Weißt du es?
4: <lacht> Erstmal die Kuh ins Wasser
3: jetzt <lacht> Ein bisschen im Kreis schwimmen lassen. <lacht> <lacht> ja aber überhaupt so so
2: Käsesorten, ne? Also klar, erstmal hier Milch irgendwie. Käse habe ich überhaupt nicht. Das ist, das ist das <lacht> was da mal einer gesagt hat. Also, mal. Da, den, Punkt, den Punkt überschreiten wir weil das ist bei vielen Sachen schon komisch. Dann hast du Käse. Dann hast du einen richtig vergammelten Mistkäse, wo alles ist grün und blau. Und du denkst dir so, kann man nicht mehr essen. Dann essen es und es ist lecker und die sterben davon nicht. Irgendjemand muss hat gesagt, das Schimmelpaket, das, das esse ich jetzt mal. Ich ja, glaube, da das hat dann was mit Maden Hunger
1: rein. zu tun. Da hat einer richtig dolle Hunger gehabt, dann hat gesagt, scheiße. Naja, jetzt esse ich halt.
3: Na, beim Käse müssen sie ja auch noch darauf gekommen sein, von wegen, dass es am Anfang hat's ihn ja, ist es ihnen ja nicht so gut bekommen, und dann müssen sie erst das irgendwie das Kalb zerhackt haben, um da dieses Enzym aus dem Magen rauszubekommen, um dann da verträglichen Käse draus zu machen.
1: Das ist richtig, ja. Was sind das für, wo, woher kommt denn das Enzym? Ist das Galle? Ich
3: glaube, das ist ein Enzym aus dem Kälbermagen, womit man Käse macht.
4: Und das ist ja ein Buch, was ich suche, was es nicht gibt, was mich schon lange interessiert hat. Und mein Grundgedanke war ja, ähm, diese ganzen kulinarischen äh, Stereotype, wie zum Beispiel Pizza und Pasta in, in Italien. Nehmen wir mal das, weil es so schön klischeehaft ist. Ne? Das kommt ja alles gar nicht ursprünglich aus Italien, diese Idee. Ne? Nudeln ist ja eine, eine asiatische Geschichte, Kartoffeln. Vielleicht, warum auch immer jetzt ich bei Italien eine Kartoffeln sagen überspringen wir das schnell Gnocchi, ne? Die, die kommen ja auch aus Südamerika und die
3: Tomate, die Tomate kommt auch aus Südamerika. Genau,
4: oder? und es gibt kein Buch, was man beschreibt, wie der Wissensstand ist, wo das alles,
1: gibt's nicht. Ich suche das glaube, seit da musst du dir nur mal so diese diese Entdecker Epochen angucken.
4: Ich meine, es gibt gerade kein Werk, was sagt so, ne? die, die, die kulinarischen Küchen von und dann hast du pro, pro Kapitel die Länder und dann sagst du, bei denen ist typisch das und das und das wurde da und da gefunden eigentlich und so weiter.
3: Aber hast du mal bei Wikipedia
2: geguckt? Ja, ich will ja eine Zusammenfassung haben, wo du einfach einfach mal durchblätterst und sagst jetzt hier Pizza, Grundlage, vorderer Orient von irgendeinem Brot was gemacht wird. Genau,
4: ich suche so gerade die Geschichte des Essens quasi in dem Sinne und sowas finde ich nicht.
1: Das muss es doch geben. Gibt es bestimmt. Es gibt auch
4: okay, auch ich suche seit einem halben Jahr, aber das gibt es nicht. Ich drin. google mal.
3: Google du in die
2: Kommentare mal die isbn Ich, ich habe ein
4: Buch drüber, aber dieses Buch äh, ist eher so eine Geschichte nach dem Motto, äh, und irgendwann haben wir entdeckt, dass wir ähm, Ackerbau, und so, Ackerbau und so weiter, genau. Aber ja. das ist jetzt nicht.
1: Gibt es nicht irgendwie so ein, so ein Studienfach, das dann Nahrungshistorie heißt oder sowas? Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja,
4: habe ich mir hab nichts drüber gehört. Also wie gesagt, ich suche noch seit einem halben Jahr ich habe noch nichts gefunden. Ich bin natürlich dankbar, wenn ihr jetzt was findet in fünf Minuten Nudelsuche. Geht
2: es dir denn, also von der Idee her, weil du jetzt angefangen hast mit der Klischee Pizza und Nudeln, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, wirklich eher so um die Gerichte, wie die vielleicht so, ich sag mal, historisch zusammengewachsen sind in verschiedene Bereiche. Oder halt wirklich eher so, die Tomate kommt eigentlich auch aus Südamerika. Also eher so aufs Produkt runtergebrochen.
4: Beides. Also so, ich habe auch schon überlegt, was ist eigentlich das gewesen, was vor 1000 Jahren, also Tausend ja, kommt hin, äh, als wir noch nicht so diese ganze Handelsgeschichte und international und und äh, Anführungsstrichen äh, Entdecker und so weiter ja. hatten. Ähm, was war denn das, was die Leute eigentlich gegessen haben? So hier, Was gab es hier also so in der Region? so. Da ne? ja. wird viel Kohl cool bei sein und so weiter. Wurzeln. Ne? Ja. Wurzeln. Und wie es sich dann verändert hat. Was dann wie passiert ist so ein ja. bisschen. Und ob man das urkundlich belegen kann und, und nachvollziehen kann und so. Warum auf immer? Also die Bulette ist ja immer nur ein Klischee, weil die Hugenotten kamen. So, ja. ne? Und deswegen nennen wir es ja auch Bulette. So.
2: Dass es so ein Berliner Ding ist. Aber eine Bulette ist letztendlich auch eine Frikadelle, ne? Oh, dann klopft. Ich
4: überlege jetzt. Aber nicht. genau die, die, die Frage ja. werden wir hier nicht beantworten können ja. gerade so, ne? Also.
2: Hannes hat auch nichts
3: gefunden. <lacht> doch, doch. Aber ich wollte jetzt nicht die äh, ISBN-Nummer laut sagen das 15-seitige PDF über also. die Ursprünge der italienischen Küche aus der Römerzeit äh, lesen. <lacht> Wollt ihr euch zuhören?
1: <lacht> da finde ich aber auch interessant, so äh, Küstengerichte, mhm. die sind sich ja doch nicht so krass unterschiedlich, oder? Wenn du jetzt in verschiedene Länder guckst, ob das nun Portugal ist oder Italien oder G Griechenland. Haben die alle Labscouts? <lacht> äh, <lacht> Heißt bestimmt anders.
3: Du, ich glaube, die waren aber auch damals schon gut vernetzt, also in
1: der Vergangenheit. Die Häfen miteinander? Ja, gerade Häfen. im Mittelmeergebiet so. Aber vor dieser Vernetzung? Naja,
3: es gibt ja schon lange Schiffe, ne? Also da ist ja auch die Frage. Das ist ja schon
1: an Beginn der Zeit. Stimmt. Meinst du, da ist mal einer unten äh, in.
3: Ich glaube, du bist Span einfacher von. Portugal nach Italien gekommen mit dem Boot, als da irgendwie den den Landweg zu laufen.
1: Das ist richtig. Aber vielleicht ist mal einer nach Afrika runtergeschippert, weil er lebensmüde ist oder so <lacht> und ist dann wieder zurückgekommen und hat gesagt, ey Leute, ihr müsst da unbedingt hin, aber alle haben gesagt, nee, lass mal, das ist uns zu heiß. Doppeldeutig. <lacht> <lacht> Sowas.
3: <lacht>
2: ja, irgendwie haben, haben ja die Menschen also das Feuer erfunden und haben irgendwie festgestellt, dass man Tiere essen kann auf irgendeine Art und Weise. Und dann haben wahrscheinlich die Leute irgendwann, die am Wasser wohnten, festgestellt, dass da so Schwimmdinger drin sind und die haben sie dann auch, wie auch immer, gefangen, ob sie jetzt da mit Stöcken drauf geworfen haben oder die ersten Netze erfunden haben. Und dann hatten sie aber nur Feuer und haben das warm gemacht. So und deswegen ist halt wahrscheinlich die Grundlage dann, dass äh, wir ich sag jetzt mal Grillen Fisch wahrscheinlich, das ist ja. nicht häufig so, das ist wahrscheinlich bei vielen gleich. Und dann kommst du dann wieder darauf an, welche Region, welche weiß ich Gewürze du hast. Also in Asien hast du wahrscheinlich eher so äh, das, das klassische scharfe Zeug halt irgendwie, während du in den da halt eher nochmal so ein, was weiß ich, ein rosmarin Roos, äh, drauf drauflegst. Keine Ahnung. Ne? So, also das <lacht> ist halt, aber letztendlich ist es gegrillter Fisch mit den mit den Kräutern der Gegend. So Und das ist dann der Unterschied, dass man an der Stelle gewesen.
4: Darf ich nur einen Hinweis zu dem, was du gerade gesagt hast? dass man schon, also dass, dass, dass äh, auch vorher schon Rohtiere gegessen wurden, aber war so schwer verdaulich, dass die Schlechter dann weiter sammeln und jagen konnten. Und deswegen äh, gab es dann diese zufällige Entdeckung des Feuers und die haben gemerkt, ah, das macht es verdaulich, ja, aber ich habe dieselbe Energie am Ende. Und so, das war der Vorteil von Feuer entdecken.
1: Also meinst du, die saßen alle beisammen, haben alle ihr, ihren rohen Waschbären gegessen oder so und irgendeiner hat gesagt, das schmeckt scheiße und hat das ins Lagerfeuer reingeschmissen. Mm -mm. Oder meinst du, eine Kuh wurde mal vom Blitz
4: getroffen? Ich glaube, ein Wald hat gebrannt. Dann ist man durch den Wald gegangen und hat gesehen, dass einige Tiere, die können wir jetzt nur noch sammeln, die müssen wir ja nicht mehr jagen. Und dass die leichter verdaulich waren. Also ah. dass sie die besser kauen konnten. Die hatten trotzdem Energie. Vielleicht schmeckt das auch besser, weil Röstaromen drin waren. <lacht> ähm, und noch ein paar Kastanien drauf. Aber vielleicht waren. ist das wirklich ein Grund. Ja. Ne, Auf jeden Fall haben äh, sie gemerkt, das schmeckt einfach auch besser. Und dann haben sie überlegt, wie können wir das nachstellen? Weil vorher ist halt ein Blitz eingeschlagen und da hat Svenny sich gedacht, aber wie kann ich denn jetzt machen, dass der Blitz hier in mein
2: Lagerfeuer. Und hat sich mit dem Schirm auf den Berg gestellt.
4: <lacht> und da hat er gemerkt,
1: das ist, ja, das ist natürlich Auslese. wir machen es mal anders. Sven mit seinem Kumpel Benjamin Franklin. Richtig. Wie heißt denn das Drachen? Aber äh, das ist
3: ganz interessant, wenn man dann zurückkommt auf deine Frage von vorhin mit Fermentierung oder so. Ja, ja. Ob die Menschen vorher fermentierte Tierprodukte gegessen haben, bevor sie die gekocht haben. Also gab es Fermentierung so, ja. vorm Feuer.
2: Ja, genau, aber das finde ich total das finde ich spannend, ja. Das ist auch das Ding, wenn du sagst so, das gibt ja so, so Kohlsachen, wo du sagst, okay, und die buddel ich jetzt erstmal ein, zwei Jahre irgendwo ein. So, dann das muss ja auch ein Happy Accident gewesen sein, dass du <lacht> irgendwann ein Loch gegangen hast, ach Gott, da habe ich ja den Kohl mal reingetan, damit der kühl bleibt im Sommer oder so und dann, naja, riecht komisch, ich probiere mal und riecht oh, richtig war,
1: gut. Und zack, Ich glaube wirklich, das sind dann solche Hungergeschichten. Hungergeschichten? Ja, dass einer absolut nichts zu fressen mehr hat. Da und hat er so gedacht,
3: buddel ich den Kohl mal zwei Jahre
1: lang ein. Nee, nee, nee. Dass, dass er dann durch Zufall irgendeinen Kohl, den er nicht geerntet hat oder so, dann da mhm. auf dem Feld auf dem Feld gesehen hat und das esse ich jetzt.
4: Na Und diese Dinge mit dem Bier trinken, da, da gibt es ja die Logik, dass das Wasser so unrein gewesen sein soll, weswegen sie das Bier quasi ähm, gedingst haben. Und dadurch ähm, <lacht> war es halt frei von Bakterien und die Leute sind nicht mehr an dem Wasser. Aber auch das zu zusammenzubringen, ne? da trinkt irgendwer Wasser und stirbt da dran. Woher wusste man damals, dass es an dem Wasser lag? so? Ne? Wahrscheinlich weil die halbe Dorf gestorben. ist. <lacht> Wasser. Wahrscheinlich war aber der auch,
2: eigentlich der Gott sehr un. Äh, Unzufrieden mit dir und hat daraufhin die Leute sterben lassen. Ja.
3: Oder das Wasser vergiftet oder was auch immer. Gibt es da nicht dieses eine klassische Ediktschriftstück, keine Ahnung, aus irgendeiner so äh, mittelalterlichen Siedlung, wo irgendwie drin steht? der Bürgermeister bittet, die nächsten Tage nicht in den Fluss zu scheißen, es wird Bier gebraut. Ja, ja. Das Reinheitsgebot.
2: Ja. Nicht rein. <lacht> immer noch aktuell. Es gibt immer noch die Ansage. Es gibt immer so einen Anschlag Aber an
1: der <lacht> heute. Oh, heute sind wir auf Facebook. Bitte Fragst du dich, warum die auf dem Oktoberfest alle überall hinscheißen? Da ist das Bier schon fertig. Ach so. Ke kennt ihr die Geschichte, warum das IPA so knallt? Weil hm. das
2: in äh, die äh, Ostindien-Kompanie geliefert werden musste und die das da verdünnen sollten. Und damit es die Reise über, äh, überlebt, haben sie es äh, stärker gebraut. Und die haben es natürlich nicht verdünnt. Ja,
4: haben so Sachen. Also musst du sagen, nee. Äh, nee, erzähl voll, mal. Vollkommen richtig. Oder hast du das gerade ausgedacht?
2: Nee, wir haben äh, in der Firma mal selber äh, als äh, Gag äh, uns einen IPA brauen lassen und eine Marke zu zuentwickelt und da stand das als Geschichte auch an der Seite drauf. Deswegen weiß ich das zufällig. Das finde ich
1: richtig, das ist eine richtig schöne Biergeschichte. Mhm. Hm, auch was, Boston Tea Party. Mhm. Habt ihr gewusst, wie der Tee damals aussah, wenn man an diese großen Kartons denkt, oder äh, Holzkisten, ähm, Kisten, hat man ja trotzdem immer so so, so Kräutertütchen vor Blätter Augen. Oder Blätter, gedacht. genau, ja. ja. Aber es waren so richtig krass hochkomprimierte Teewürfel. Also oder praktisch vakuumisiert, oder was? also nicht Vakuum, Vakuum, Ja, schon irgendwie. also Sie sind ultra hochverdichteter äh, Tee. Und von einem so einem Riegel, ungefähr so groß wie eine Schokolade. Konntest du den ganzen Hafen von Tee machen? Konntest du das ganze Jahr für eine Person Tee äh, brühen. Deswegen war das so krass, dass sie das damals alles reingeschmissen damals haben. Damals gab es ja keine Ein-Personen-Haushalt. <lacht>
2: <lacht> Unter 17 Personen gab es da nichts.
3: Drei Familien in einer Einzimmerwohnung. In Boston.
1: <lacht> da haben sie naja, sowieso erstmal immer alle geprügelt. In Boston.
2: <lacht> das B in Boston steht für prügeln. Prügeln, <lacht> ja. <lacht>
3: Und
1: liegt im Osten, Was <lacht> halten wir denn von Flipflops als,
2: als Schuh? <lacht> <lacht> <lacht>
1: Müssen wir abstimmen,
2: oder? <lacht> ich kann in den Dinger nicht laufen und ich. Ich es auch nicht an ich, äh, ansehen. Weil das nicht. Nicht an ich kann nicht drin laufen. ich guck nicht gerne hin und das äh, sommerliche Flap, Flap, Flap geht nach ein, zwei Tagen der, des Sommers einen auch schon ein bisschen auf den Herzen. Aber nach drei Wochen hörst du es vielleicht gar nicht mehr. Ich,
1: ich fühle mich da immer an Day of the Tentacle erinnert.
2: <lacht> ich habe einmal in mein Leben versucht, irgendwie so eine Schule zu tragen, als wir damals in Wien waren und von dem großartigen Mobilfunkanbieter drei so Werbeflipflops, warum auch immer, geschenkt bekommen haben. Und dann habe ich äh, versucht, mit den Dingern mal vom Flex in unsere Wohnung zu laufen, diese anderthalb Stunden abends. Und so die Füße wehgetan <lacht> am Ende. Weil wenn man das nicht gewohnt ist, auch durchaus mal an der Bordsteinkante hängen bleibt, wenn man da nicht das so gewohnt ist. Äh, da war bei mir mit dem Nagel Genau, und der Nagel dass der abgebrochen ist, das war nicht so schlimm wie dieser Schmerz zwischen den Zähnen. Nee, Also ich bin nicht unbedingt pro, also für mich. Sollen Leute tragen, was sie wollen, aber ich kann das nicht.
4: Ich bin ja ein bisschen irritiert von Flipflops, weil viele Menschen, also ich höre von vielen Menschen, die sagen, nee, man muss einfach nur einmal durchziehen. Also Flipflops für mich nochmal ist ja das mit dem Schniepel zwischen dem Daumenzeh und dem Zeigezeh. Es ja, ist Trinktanga für, für Füße. Richtig. Und also ich, ich kriege so starke Blasen davon, dass ich es einfach sein lassen muss. Ich kann, das ist so unangenehm. Und ich verstehe nicht, warum ich mich durch drei, vier, fünf Wochen tägliches Tragen da durchquälen muss, bis es irgendwann funktioniert. Es funktioniert bei mir auch nicht und ich muss jedes Jahr neu anfangen. Andere Menschen, auch ein Sonnenstrahl, über zehn Grad, flipflop. So. Und ich denke mir so, what the? Und ich merke aber, diese Birkenstock-Zwei ähm, Riemen vorne und hinten offen, das ist ein Ding, mit dem kann ich mich total arrangieren. Ist modisch im Moment. Tragen die jungen Leute ist hip. Ja. Die Visco-Boys? Mm, das weiß ich nicht. Nee, aber ich merke also, so, das ist einfach. Damit bin ich total glücklich und äh, das geht jetzt ein Stück nochmal von Flipflop weg, aber ich sehe, äh, im Moment ist ein Ding auf Instagram, ich glaube, ich steht dass das. Männer wieder äh, solche Riemensandaletten gerade tragen Ugh, und das hat mein Vater oh. in den 90ern getragen. Ich, Mit weißen jetzt, Socken? Die, die, ma, vielleicht auch. Willst du gerade mal beschreiben, was du siehst, weil wir sind ja ein aurikuläres Medium.
1: Ich sehe eine moderne Version der guten alten Römer Sandalette. <lacht> <lacht> ja, Ganz gut beschrieben. So ein bisschen
4: im North Face-Material so, ne? Ja, klar, <lacht> also, für <den> Berg. Ja. <lacht> und das ist aber ein Ding, was, was ich gerade wieder merke, was im Kommen ist, diese Sorte Sandale.
1: Ich kann, nicht mehr, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand sich denkt, hm, eigentlich kann man das wieder anziehen. Ich denke, da ist viel Ironie mit dabei und äh, Hauptsache Kacke aussehen.
4: Na, weiß ich nicht. Das würde ich so nicht unterschreiben. Aber um, wir wollen ja eigentlich beim Flipflop, ist ja die Frage, ich muss sagen, warum ich die Birkenstock-Liebe ist, weil die geben mir im Sommer, und das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber so ein Freiheitsgefühl, weil du bist innerhalb von Sekunden raus aus dem Flipflop und läufst mal so über die Wiese. Oder, weißt du, was ich meine, läufst einfach mal barfuß. Und du fühlst dich sowieso auch im, im Birkenstock schon, als würdest du barfuß laufen. Und das finde ich einen schönen liberalisierenden Gedanken für mich. So, Das ist irgendwie so ein...
1: Würdest du dir auch diese Sohlensticker holen, die jetzt gerade wieder in Mode kommen? Die habe ich noch nicht mitgekriegt. Das zum Sohlensticker. Das ist so ungefähr fußgroß, so ein Sticker. Den klebst du dir unter den Fuß. Ach, also das ist dann, Fuß du barfuß laufen kannst. Dass du barfuß laufen kannst, aber gar nicht barfuß läufst.
3: So okay. was gibt's. Ich habe noch nie von gehört.
1: Ich habe auch ein paar
4: barfußschuhe. Und barfußschuhe ist ähm, sieht aus wie der Neoprenanzug für Schuhe. Füßling. Nee, so nicht. Aber du hast unten eine, eine Sohle, die ist sehr geformt wie ein Fuß. Also so ein bisschen wie bei Birkenstock. Aber nee, bei Birkenstock ist es ja nur Fußbett. Aber da sieht halt irgendwie, da sieht es auch unten aus. Ich zeige dir gleich ein Foto. Und obendrum hast du halt eine ganz eng anliegende, wie ist wahrscheinlich ein anderes Material, aber es sieht so ein bisschen so aus. Ich habe einen hier. Mit einzelnen mit Zehen? Ein, das wollte ich auch gerade fragen. Gibt es als mit einzelnen Zehen? Ich habe hier mit ganz, also ich glaube, die Ursprungsidee ist mit einzelnen Zehen, weil das beim Wandern quasi ähm, einerseits den Fuß oder beim beim lange Streckenlaufen, der einerseits den Fuß äh, schützt von unten, damit du nirgendwo reintrittst und dir einfängst, aber gleichzeitig gibt es hier halt diese Barfußgefühle, ich glaub, deswegen heißen die so.
1: Kann ich mir gerade gar nichts drüber vorstellen.
2: Da bin ich eine Socke aus Gummi, wenn ich das ganz, ganz billig so. unterbrechen würde. Also die haben, es äh, ist halt so ein, ein elastisches, eng anliegendes Material. Und äh, wie, wie eine kurze Socke würde ich fast sagen. Jetzt. Ja, guck mal hier, warte. Wie gesagt, ist ein bisschen doof beim,
4: beim Podcast, aber vielleicht mache ich einfach mal. Ja, weißt was du meinst? Also, es sieht aus wie ein Tonschuh, der sehr dünn ist und unten ja. hast du eine Sohle ein und Kurschen. die Sohle ist ein, bisschen, ist ein bisschen dünner. Und hier gibt es auch die Variante mit den Zehen. Die gibt es ja auch mit nur zwei Zehen. Die fand ich eigentlich. Die immer variante cool.
0: Mhm. mhm.
4: Achso, und dazu will ich sagen, die finde ich angenehm, wenn ich Fahrrad fahren muss, weil mit Flipflops Fahrrad fahren ist immer so ein Risikoding. Ähm, aber mit denen fühle ich mich wieder nicht so frei, wenn ich da mal spazieren gehe oder unterwegs bin, wenn es total heiß ist, sondern es ist dann irgendwie angenehmer, die Flipflops äh, oder die, die Birkenstock dann einfach auszuziehen. Ich glaube, ich habe jetzt in den letzten Folgen so oft Birkenstock-Werbung hier gemacht, langsam können ne? wir da mal eine Anfrage schicken, oder?
3: Aber wer für dich dann der Kompromiss aus ähm, Flipflop und Birkenstock nicht die Adilette? Weil das dann Gummimaterial ist oder? Nee, weil es eine Badelatsch ist, wo du nicht dieses Ding zwischen den Zähnen hast.
4: Also ich meine, wenn du jetzt mal abziehst, dass es äh, ein anderes Material ist, ist ja der Birkenstock dasselbe, nur noch mit einem netten Fußbett.
3: Hm.
1: Hat da Adilette nicht so ein unheimlich hartes ähm, unheimlich hartes Fußbett? So Wir mit wissen, diesen Noppen, die so welche. hochgucken.
4: Ich sag mal so, ich brauche ja keinen Kompromiss, weil ich ja nicht mich äh, hin und her winde zwischen mhm. der Entscheidung. Insofern, ich bin ja total Fan von dem Schuh.
3: Ich bin ja auch äh, bei Flipflops so gar nicht so richtig dabei, aber ich hatte ja mal ähm, im Urlaub in Japan so ein unangenehmes Erlebnis, wo ich mir neue Schuhe gekauft habe, die aber dann ähm, an meinem kleinen C irgendwie zu stark gerieben haben und ich dann nicht mehr mit denen laufen konnte und äh, ja. irgendwie extreme Fußschmerzen hatte. Ja. Und da habe ich mir in so einem ähm, japanischen Souvenirladen dann da so Latschen gekauft, einfach nur als günstigsten, nicht drückenden Schuhersatz und bin damit dann ähm, äh, den Berg hoch und runter gelaufen. Und das äh, war am Ende wirklich ganz schlimm, so von von Blasen her und Fußschmerzen. Und das war richtig... richtig was hast du für eine Schuhgröße? 42,5. Ich auch. Ich auch. Da habe ich was für dich.
1: Oh, wir könnten alle Schuhe tauschen.
3: Geil. Yeah. Und
2: du hast größer oder kleiner?
3: Bisschen größer. Ich tippe auf größer. Ich sag
1: 44.
2: Tipp mal nochmal. Ich sag 45. Tipp mal nochmal. Oh, ab 46. Ich sag 52. <lacht> Tipp mal nochmal, aber niedriger. 50, 49. Nein, 47, halb 48. Bis du auf die Firma an.
4: Weil ich habe den Kompromiss mal geschenkt bekommen <lacht> zwischen ähm, der Römerlatsche und dem Flipflop. Ich habe eine Sandalette da, die zeige ich euch nachher. Die ziehst du an, wie diese, weil ich euch vorhin gezeigt habe, das Römerlatschen. Und du hast vorne aber einen so einen Bogen, wo du den den rein, rein schiebst. reinschiebst.
1: Das gibt's aber auch von äh, Birkenstock, habe ich bei meiner Freundin gesehen. Die trägt die auch sehr gerne. Ich
4: weiß nicht, von welcher Firma das ist. Das war mein Geschenk, das ist bestimmt zehn Jahre. Die habe ich also bestimmt dreimal in meinem Leben bloß angehabt. Und jedes Mal bin ich nach Hause gekommen mit blutenden, weinenden, <lacht> schreienden Füßen. D Entschuldigung, du das sagen? Nee. Dazu meine Frage, <lacht> weil ich jetzt aber merke mit meinem Birkenstock, und jetzt sieht man es gerade nicht so, ist, jedes Mal, wenn ich die anhab und unterwegs bin, dass meine Füße total rau sind. Und da habe ich dann drüber nachgedacht, dass ich nie meine Füße eincreme. Cremt ihr eure Füße ein? Nee. Kennt ihr das mit den Ellbogen? Ja. Dass man die eincremen soll, weil die sonst so rau werden?
2: Mit Melkfett. Ja, Body Oder Zugsalbe. Ich wollte einfach Bodylotion nehmen.
1: Ich nehme mal äh, Hirschteig. <lacht> Nimm immer mal Lachsöl. Lachsöl. Den nehme ich aber auch für meine Hände. Ich habe so seltsame Handhaut, die sich nicht entscheiden kann, ob sie zu trocken ist oder zu feucht. Auf
2: so der einen Seite was, schleifst du den Tisch ab, auf der anderen Seite rutscht es weg.
4: Ich habe mir ein Buch gerade zukommen lassen von einem amerikanischen äh, Medizinjournalisten, äh, James Hemblin Hem oder so heißt er. Der ist auch äh, 83er Baujahr der schreibt, ähm, der hatte ein Buch rausgebracht, das war total geil, If Your Body Could Talk, wo er so ein bisschen die erklärt hat, was im Körper so passiert und was okay ist und was nicht okay ist, im Sinne von auch so ein bisschen gegen die Werbeindustrie, die dir erklärt, dass manche Sachen halt irgendwie so und so, ne, wie, wie wir bei Goop vorhin gesagt ja. haben. Und jetzt hat er ein Buch rausgebracht, das heißt, ähm, ich habe es da drüben gerade liegen, äh, Clean, glaube ich. Und da geht es darum, der duscht seit fünf Jahren nicht mehr mit Seife und forscht parallel zu Mikroorganismen und ähm, erklärt halt nur da drin, also ich bin gespannt, was er erklärt, aber wenn er fünf Jahre schon keine Seife benutzt, wird er einen Grund haben, aber er wird es mit Forschung
2: begründen und deswegen freut mich auf dieses Buch, um rauszuhören. Ja bei so einem amerikanischen Basketball Podcast, den ich höre, hat einer das ich glaube letztes Jahr oder jetzt hier zu Corona-Zeiten, keine Ahnung, hat er das auch probiert, einfach so äh, Dios und Seife weglassen, um das so natürlich wie möglich zu machen nach, glaube ich, zwei Monaten hat seine Frau gesagt, also entweder du benutzt wieder Seife oder Deo oder wir, wir, wir können das hier sein lassen, du kannst die Kinder behalten. Da
4: habe ich aber auch schon mal was drüber gehört, dass also quasi deswegen interessiert es mich, was die Forschung dazu sagt. Es gibt Leute, die sagen, du brauchst zwei, drei Monate und dann ist der Körper so eingestellt, dass du nicht
2: mehr riechst. Genau, das, das war bei ihm auch so, dass er gesagt hat, ich mache jetzt hier meinen Detox sozusagen vom, vom Körper. Und das hat äh, sich überhaupt nicht verändert gehabt bei ihm. Ja. So, dass er sich dann halt auch selber ein bisschen mit auf den Sack ging, aber halt immer noch motiviert war, das durchzuziehen, aber seine Frau irgendwann nicht mehr. Ja. Ich sage sag euch, wie das ausgeht. Ja. Vielleicht kriegen wir es ja auch zwei, drei Monate lang mit.
3: Toi, toi, toi. Gibt es ja abseits von hier, mein Körper gewöhnt sich dran, dass ich mich nicht ähm, wasche und. Riecht dann nicht mehr so doll nach 80 Monaten. Ja. Ähm, gibt es ja nicht so Kristalle auch, die man sich so auf die Arme schmiert und dann, die irgendwie den Schweiß, die, die Schweißdrüsen hemmen oder so? Ja, es gibt ja einen Unterschied zwischen Aluminium. Alu <lacht> Einfach
1: Alu Alufolie. <lacht> Na, Alu Einwickeln. Aluminium ist ja in den meisten äh, Antitranspirat. Deos.
3: Okay. Ja, aber das ist ja, äh, das macht ja Alzheimer, oder? Da
4: gibt's eine Folge von äh, MIT. MyLab, da kann ich nur sagen, äh, da, da sagt sie gerade was zu, aber ich habe die noch nicht zu Ende gesehen, ich kann da nichts zu sagen gerade. Sowas ärgert mich in so einem Moment, wo ich sage, ah, gerade. Ja, aber der Unterschied ist antitranspirant, hast, ich glaube, ich habe mich hier irrt gerade. Ich glaube, antitranspirant sind die, die alle zukleben und Deus macht nur Duft drüber, glaube ich, das ist
1: der Unterschied. Ich kann mich nur erinnern, früher habe ich vom Hautarzt so eine Aluminiumsalbe bekommen, die die Hände furztrocken gemacht hat.
3: Weil du Schwitzhände hast.
1: Oder eben nicht. Oder eben nicht. Nicht mehr. Ja. Entweder oder. sich aus, also. Das ist echt schlimm. Wenn ich irgendwie äh, Videospiele spiele oder sowas, das geht schon schnell wieder los.
3: Willst du nicht weitergeben den Controller?
1: Doch, würde ich machen. aber <lacht> will äh, keiner haben. Und unter Vorsicht, ja. <lacht> oder wenn ich zum Beispiel bade, irgendwie nach einer Minute sind meine Hände komplett aufgequollen. Also schrumpelig. Aber es ist nicht normal oder es nee, ist schnell? Nach einer Minute eigentlich nicht. Ehrlich gesagt, ich
4: habe nie die Zeit gestoppt. Ich habe nur irgendwann nach anderthalb Stunden gemerkt, dass die Hände doch ein bisschen schrumpelig sind. <lacht> so, wie so eine Pflaume. Wie so eine, eine, eine Packpflaume. <lacht> naja, ich finde es so interessant. Ich bin mal gespannt, was jetzt die Forschung zu sagt, weil wir sind ja sowieso gerade in so einer Debatte, dass wir eher der Forschung mal zuhören sollten. Aber da sind wir jetzt wieder bei dem Thema, was wir vorhin hatten, mit wie ist man eigentlich auf Sachen gekommen. Das ist ja, Das Also Menschen haben ja Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende lang ohne Deos und, und Shampoos und so weiter überlebt. Aber was hat damals mit denen gemacht quasi, dass sie keine hatten? Und was naja. macht jetzt Seife mit uns und unserer Haut quasi?
1: Ich sage mal so, die Frauen sind äh, in einem Alter von Kindergeburt einfach gestorben zum Beispiel, weil sie nicht die medizinischen Mittel hatten. Medizinische Mittel einverstanden und Hygiene, auch nochmal
4: ein anderes Thema. Die hatten ja auch keine Duschen. Aber was ist, wenn ihr jetzt wirklich jeden Tag dusche? Zum Beispiel, seit ein paar Jahren wasche ich mir die Haare nur noch einmal die Woche. So, ne? Weil letztlich ist das Problem ja, dass da Silikone in dem Shampoo drin sind, die die ganze Zeit eine Schicht über deine Haare machen. So, und Das heißt, wenn du dir die Haare wäscht, dann hast du diese Silikone, damit die Haare schön glatt sind, so. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist es für die Haare angenehmer auch, also zu atmen und irgendwie, dass sie diese Teigschicht bekommen und, und
1: das stinkt auch nicht.
4: Also einmal die Woche stinkt nicht, oder?
1: <lacht> wäschst du dann die Haare nur einmal die Woche oder wäschst du sie nur einmal die Woche mit Shampoo? Äh, mit Shampoo, einmal die Woche. Okay. Also ich bin schon unter der Dusche durch. mit Wasser. Ja ja. ja, ja. na, bei Silikon ist ja das Ding, dass sie deine Haare aussehen lassen, als wären sie gesund, aber unter dieser Silikonschicht sind sie total vertrocknet und kaputt. Genau. Naja,
4: ich berichte in zweieinhalb Jahren, ich weiß gerade nicht, was meine Leseliste sagt. <lacht> Wie Ma mach, mach mal
1: einen Termin, schreib einfach nur Haare rein Es ist
2: schwierig, ich habe ja auch immer wieder so Termine drin zu stehen, wo einfach nur ein Wort steht und ich weiß nicht mehr, was das soll Ich was muss mich übrigens mal wieder daran erinnern, dass du irgendein Essen kochen wolltest Nein, das wollte ich auch gerade sagen Nein, Das, muss ist aus nicht dem das, Vier ist das schneide ich geworden. Warte, die nächste Erinnerung habe ich glaube ich nächste Woche Mittwoch dann ich mhm. daran
4: Gott sei Dank, wir sehen uns erst in zwei wieder
1: Was mir gerade auffällt äh, Als ich das letzte Mal hier war, das war genau vor einem Jahr Ja das wollte ich auch, ja, habe ich vergessen
2: aufzuschreiben. Ich ja. so mitten im Jahr. Die Aufnahme kam raus am 2. August. Ich hätte gedacht, das wäre alles ein bisschen später im Jahr, wo wir so gefühlt jede Folge einen Gast hatten und dass das diese das auch in der Reihe gewesen. Aber warum war. weißt du es so genau?
1: Ja, weil ich die Folge nochmal gehört habe.
3: Achso, ja. Damit du dich nicht wiederholst.
1: Damit ich mich nicht wiederhole. Ich bin dumm. <lacht> Aber <Die> leise. leise. <lacht> <lacht> äh. Guck nochmal in die Redaktionsnotizen. <lacht> Augenkontakt, Kiwi, Sansuji, Essen bestellen, Paket abgeholt. Hm, ich habe einen Hausmeister. <lacht> ich hatte es eigentlich ein bisschen eilig. Ich bin mit dem Hund runtergegangen, kurz bevor ich zur Arbeit gefahren bin. Und da stand ein Hausmeister im Haus nebenan. Und hat äh, irgendwie die äh, die Eingangstreppe da geputzt. Und äh, unsere Hündin hat dann natürlich neugierig geguckt, was der so macht. Und der Hausmeister hat dann gesagt, ja, ihr könnt immer alle nur gucken, aber helfen macht ihr nicht. <lacht> und <lacht> <lacht> Vielleicht war er ja gar kein Hausmeister. Ja, er hatte so einen so so ein Blaumann mit ähm, Knieschoner an. Also der sah schon aus, als, als, wenn, er, als wenn er dazugehört. Und ähm, dann meinte ich nur so flapsig, ich hatte es überhaupt nicht auf dem Gespräch aus und habe zu ihm gesagt, naja, auf dem Montag braucht man eigentlich auch keine Hilfe, da muss man schon äh, voll voll äh, voller Arbeitswut sein. Und dann fing der an zu erzählen, na also pass auf. <lacht> es ist so, am Montag erholt man sich vom Wochenende. Dienstag fängt man langsam an zu arbeiten, damit man Mittwoch richtig arbeitet am Donnerstag fährt man langsam das System runter und auf dem Freitag freut man sich dann auf das Wochenende. So und das hat so lange gedauert, also gefühlt war das vielleicht noch eine Minute oder zwei Minuten, aber mir kam es vor wie eine halbe Stunde, wie er das erzählt hat. Und dann hat er mich noch angeguckt, als wenn er irgendeine Response von mir will.
4: Naja, lachen wahrscheinlich. Ja, also, ja, ja so mache ich das auch ja, und weitergehen.
1: Er ja. bin ich viel Erfolg und weggegangen, aber der Hund wollte dann nicht weg. Aber dass ich dann trotzdem geklärt. Das war meine Hausmeistergeschichte.
4: <lacht> Habe jetzt gelernt, dass ähm, bei mir auf Arbeit die Hausmeister Haustechniker sind und dass äh, die zwar Hausmeister Aufgaben machen, aber Haustechniker genannt werden sollen. Aber es sind die auch keine machen.
2: Facility Manager. Nee,
4: weil die sind in der Tat auch wirklich Leute, die ähm, mehr, also ich kenne jetzt das ganze Aufgabengebiet von Hausmeister ja. nicht, aber die könnten im Notfall auch mal wirklich irgendwas machen, was ähm, Techniker nur machen können. Also die könnten auch Elektrotechnik machen, okay. dann gibt es einen, der könnte auch irgendwas bauliches jetzt mal machen, was jetzt so ein bisschen über, über die Situation hinausgeht von ich weiß aber nicht, ob bei Hausmeister bin ich immer so schnell bei Glühbirnen wechseln ja. und, und irgendwie mal mit einem Pömpel helfen, wenn irgendwas oh. ist. Aber ich weiß nicht, was ein Hausmeister sonst noch für, ein, für eine Stellenbeschreibung also, hat.
1: Facility Management ist da ein, ein Studium. Das ist Bachelorstudiengang, Ja.
2: Da geht es glaube ich auch mehr um die Organisation von Haustechnikern ja. und Hausmeistern als um es war immer so, mal ja über die Phase, wo wenn man Gebäudereinigung gemacht hat, äh, sich als Facility Manager äh, beschrieben hat. Naja, es ist ja auch eine Aufwertung dann quasi von der Person. Insofern finde ich es ja auch gut, dass
4: die Hausmeister da sagen, wir sind Haustechniker.
3: Ja, wir hatten im Büro jetzt auch letztens den Hausmeister da, nachdem er sehr lange keine Zeit hatte, weil der, glaube ich, Wasseranschluss von der Spülmaschine nicht funktioniert hat.
1: Der müsste ja jetzt wieder <lacht> funktionieren, oder? Ja,
3: aber der Hausmeister meinte auch, ja, das ist äh, außerhalb seines Kompetenzbereichs. Er war aber wohl kein Haustechniker. Und meine Jungs,
2: wie gesagt wie es ist, ne? Die können Rohr verlegen. Die.
4: Ja.
1: Aber ein Facility Manager könnte ja auch in die Forschung gehen, wenn er studiert.
2: Ja. Geil, ich frage mich, wie so ein Labor von Facility-Managern aussieht. Die haben trotzdem alle einen Blaumann anhaben und Bleistifte
1: so in der latz Aber eine Schutzbrille. Sollten sowieso alle tragen, finde ich, Schutzbrillen. Also, oh, ey, ich ich kann tatsächlich noch ein bisschen was erzählen. Ich habe einen neuen Podcast, wisst ihr ja, weil die Hälfte von eurem Tetter tet war ja schon zu Gast. Armin, du noch nicht?
2: Ja, ich suche immer noch das Thema.
1: Du kannst dir das auch selber... Äh, ich weiß, aber ich habe so nichts, wovon ja. ich Ahnung habe. Wir könnten uns könnte. über B die Basketball-Saison 1996 unterhalten, als Shaq O'Neal noch bei Orlando war.
2: Sagt so. das auch was oder? Nö, das kann Pr ich nicht prinzipiell lassen. ja, aber es ist auch nicht, wo ich jetzt da aus, aus der Hüfte so... Weißt
1: du? Ja, machst du was anderes. Aber äh, das Thema, das du ursprünglich ausgewählt hast, das finde ich eigentlich schon ganz gut. Mhm.
2: Vielleicht müssen wir uns einfach mal gucken, was weit rauskommt. Wir müssen einfach machen. Ja. Einfach mal machen.
1: Und zwar heißt mein Podcast nur echt mit 52 Themen... Zu finden auf Instagram mit dem Handle 52 ausgeschrieben, alles zusammen. Und äh, viel geiler, ich habe eine neue Band. Oha. Eine, ah, diese Deftones tones wo du das T-Shirt anhast. Oh, das wäre geil, <lacht> wenn ich bei einem Bass spielen könnte. Das wäre geil. Nee, die Band heißt City by the Sea. Es ist Post-Rock. Und. Äh, ja, wir nehmen derzeit auf. Wir bestehen gerade aus drei Gitarristen. <lacht> <lacht> Reicht für postrock Hauptsache du hast viele Loop-Pedale. Und ich weiß nicht, ob euch die Band Under Oath was sagt. Das war ihrerzeit eine relativ berühmte Emo-Skrimo-Band. Die erste Single, die wir machen, die hat der Schlagzeuger von Under Oath eingespielt. Ähm. Danke.
2: <lacht> Ihr seid jetzt drei Gitarristen und euch einen Schlagzeuger eingeladen, der da einfach mal. Ja, na, in
1: erster Linie ist es ja jetzt so, dass äh, dass das Giggen sowieso nicht stattfindet mhm. und da wollten wir uns jetzt dann keinen Stress machen, irgendein Schlagzeuger zu finden, wenn wir einfach schon Lieder fertig schreiben können und dann zu irgendwem sagen, hier spielen wir was dazu ein, das ja sowieso erstmal nur auf äh, Streaming-Diensten oder so dann angeboten wird. Äh, du spielst ja eigentlich Bass, wieso spielst du da Gitarre? Weil drei Gitarren ich bin, ja, ich bin, ja, ja, ich bin eigentlich Bassist, aber auf der Gitarre fühle ich mich auch im Bariton sehr wohl. Äh, Gibt es in der Aufnahme
2: einen Bass? Oder ist. Also bist du für die Live-Besetzung, wo du die Gitarre spielen? Also, oder habt ihr euch äh,
1: bei der Aufnahme wird es Bass geben, den schreibe ich gerade noch.
2: Welche Art von Postrock? Referenzbands bitte.
1: Äh, Russian Circles.
2: Achso, so ein Baller-Postrock.
1: Ja, schon sehr metalig Ich glaube, den Metal, den bringe ich da mit. Oder die heftigen Sachen von Deftones, die äh, zum Beispiel Minerva, ist so ein sehr, sehr guter Song von Deftones, der sehr in die Post-Metal-Richtung dann geht. Oder äh, Isis the Band. Mhm. Sowas.
2: Also, ja, Isis the Band, muss man ja dazu sagen. Das muss man ja. dazu sagen,
1: ja. Also okay. ja, das ist, ist ja, ja
2: schon ja, gegen das zu Russian Circle ist also meine meiner Erinnerung schon eher die langsamere Version von Lushen Ja, oder? Ist
1: recht dummig, ja. 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 Sowas. Also, ich habe da viele Freiheiten. Auch was so die, die Flächengestaltung angeht und die Gitarrenstimmung und sowas. Ich mag es ja sehr, sehr tief. Mögen die anderen beiden Gitarristen gar nicht. Die lassen ihre Gitarren halt relativ normal gestimmt, aber ich kann mich da unten austoben. Das ist schon nice. Und kein Gesang, was mir auch gefällt. Ich bin nicht so der Riesenfan von Sängern. Okay, brauchst du noch einen Keyboarder? Womöglich. Ich habe Hannes glaube ich schon mal gefragt, ja.
3: Ich habe dir doch mein altes Keyboard gegeben.
1: Stimmt. Mann, Philipp, als du <lacht> beim Podcast zu Gast warst, habe ich doch einfach so dahergelabert, ja, ich möchte Klavier lernen. Ja. Ein paar Monate später sagt Hannes zu mir, ich habe noch äh, ich habe noch ein eine Klaviatur. Geht das so durch, ja?
3: Wahrscheinlich habe ich gesagt MIDI Controller.
1: Ja, MIDI Controller mit äh, halbgewichteten Tasten. Genau, wo der wo der USB-Anschluss kaputt ist, au, ja ist im Audio oder? Mhm. Okay. Und dann habe ich das gelötet und dann funktioniert das. und seitdem übe ich, äh, übe ich Klavier, wenn ich cool. immer mal Zeit habe, ja. Sehr viel Spaß. Und also,
4: wenn wenn du also wie wie ist da dein, dein Ansatz? Ist jetzt erstmal so Tonleitern runter oder Akkorde oder Nee, direkt, Stücke? direkt Lieder, ja. Und, und wie spielst du die Lieder? Im Sinne von, hast du dann unten die, die Begle also unten nur die Akkordflächen und oben die Melodie oder hast ja, du richtig ich, Stücke, wo du sagst, ich muss natürlich so erstmal meine Hände,
1: meine Hände irgendwie daran gewöhnen, dass ja. die und unterschiedliche Sachen machen müssen. Das ist ja gar nicht so einfach. Ja. Obwohl hm. ihr macht bei der Gitarre eigentlich auch, aber es ist nun mal ein völlig anderes Instrument. Aber sind
4: es zwei Melodiefolgen oder hast du unten immer quasi Akkorde, und oben einfach ein paar Minuten. Das hängt vom Lied ab. Okay, also, also du, das heißt Beispiel, ja dann aber,
1: dann bist du ja schon zwei, zwei äh Sehr langsam, also ich bin noch nicht <lacht> auf Geschwindigkeit. Ja, deswegen
2: also. mehr Isis Band als Russian Circles.
1: Ja, zum Beispiel. Okay. Aber ich spiele dann eher so Hans Zimmer Zeug oder so. Mhm. Das, also das, das mag ich sehr so rauszuhören, wie die Intervalle aneinander reiben und ja. so. Das finde ich schon fast interessanter, als so ein ganzes Stück äh,
4: durchzuspielen. Ludoviki Inaudi. <lacht> Was heißt das? Das ist der das ist ein Komponist. <lacht> der ist wie ein, hast du mich genannt? <lacht> <lacht> der ist derjenige, der den Soundtrack geschrieben hat für ziemlich beste Freunde. Ah. Und äh, mhm. gibt's auch Das ist so ein bisschen wie 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 hieß der bei Amelie Poulain Jan Tiersen mhm. so so ein bisschen so vom Stil sehr ähnlich. Und der ist bekannt hier also dieses Ludovici Inaudi die ist aus Klassikradio, weil das war immer so eine Werbe. Da gab es immer eine Werbung für ein Album und da, da, da hat so eine Stimme, die, die sagt und das wurde irgendwann mal ein Meme, war mein Eindruck. Ich habe das überall gehört.
2: Wo er gerade Jan Tiesen sagt. Ich bin mal zu einem Jan Thiersen Konzert gegangen, damals noch im Festival Kreuzberg und habe mich auf einen Arm von oh, Klavierstücken eingestellt. War einer der besten post bands die ich je gesehen habe. Der stand da mit äh, Haufen Gitarren, Schlagzeug, Bass, andere Instrumenten, auch Klavier und sowas da und das war ein richtig, richtig lauter, dröhnender Abend und das war nicht, womit ich gerechnet habe. Es war richtig gut. Ne. so, weil, wenn man so an den Namen hört, denkt man ja halt eigentlich immer nur an Amelie und an Akkordeon und Klavier. Mir fehlt auf Konzerte gehen, total. Ja. Vor zehn Jahren war ich auf einem ziemlich geilen own Palette konzert
4: Own-Pallet, äh, falls der Name nicht bekannt, Final Fantasy hieß ja vorher und musste den Namen abgeben, warum auch immer. <lacht> Kann, man sich nicht Kann man sich nicht erklären. Und das war ein ziemlich geiles Album und die Sachen, die er danach gemacht hat, waren alle so und jetzt hat er ein neues Album rausgebracht, was in der Rezension, die ich gelesen habe, total gefeiert wurde und was sehr angelehnt ist an dieses Album von vor zehn Jahren. Äh, ich habe heute mal reingehört und ich würde sagen, es ist ein neues Album, mhm. also ja, das ist genauso wie vor zehn Jahren. Und die, die, die Erwartung hatte ich nämlich, also die, der ist, Jan Tiersen finde ich manchmal ein bisschen ähnlich, so von diesem, egal, aber warum, da würden sich Leute mit mir streiten gerade um, egal.
1: <lacht> Eine gute, eine gute kleine Überleitung, wo du gerade Final Fantasy sagst. Kennst, Hannes, Hannes <lacht> kennst du das ja. Lied Tusana Kant von Final Fantasy X? Ja. Das übe ich auch auf dem Klavier. Das, das ist äh, die, das Titellied. Das Titellied. Das ist sehr, sehr schön. Mhm. Ist, äh, so schön duselig, ein bisschen, ein bisschen tragisch, aber auch sehr cineastisch irgendwie. Und dann habe ich noch mein Solo-Projekt. Aber das ist immer mal nur so, wenn ich wenn ich dann Zeit habe. Das ist lustig, weil ich gerade gesagt habe, ich mag Sänger nicht, aber ich glaube, ich habe meine Stimme langsam gefunden, die ich die ich <lacht> über meinem Solo-Projekt benutzen kann und äh, freue ich mich sehr drauf, ja. wenn ich denn dann nochmal Zeit dafür habe.
2: Das also, Solo-Projekt bedeutet, äh, du baust die elektronische Musik zusammen und singst da drüber oder ist das, du, du bist deine eine akustik in die Hand und legst los?
1: Also ich spiele die Instrumente analog ein, okay. außer Schlagzeug. Und dann äh, meine, meine Stimme drüber. Okay. Ich bin aber noch nicht so weit, dass ich das irgendwo hochladen könnte. Also das Selbstbewusstsein habe ich dann noch nicht. Kommt vielleicht noch. Und was ist das Sid vom Stil? Ich würde ja fast sagen, ist eine Mischung aus Crowbar und Björk. Das ist deine Stimme. Na, nicht die Stimme von Crowbar, aber die, die, die Musik Stimme von, von Björk. Halt. Die, die Stimme von Björk, doch so sehr dieses, dieses säuselige... Sieh mal was an. Nee, nee, nee. nee. Das schneiden wir <lacht> auch raus. Ganz fies, ganz, ganz fies. Ja. Nee, also, Hast du ein äh, Textbeispiel? Ich glaube fast nicht.
2: Lass ich mal gucken. Bestimmt Englisch, oder?
1: Da habe ich mich noch nicht entschieden, ob ich auch deutsche Texte schreibe, weil die sind ja auch... Äh
4: oder jetzt Französisch?
1: Nee, ich habe keinen Text da. Hier ist eine Refrainzeile, set fire to the liar. <lacht> Set fire. <lacht>
2: du kommst da ja gut vorstellen. <lacht> Klingt fast wie Björk. <lacht> <Ich Ich> fire. <lacht> ja.
0: ja.
1: Wenn man jetzt so an, an so einen Song denkt wie Army of Me, was ja der Björk Song schlecht ist, das ist, ja, ist zum das Beispiel. Wir uns so jetzt streiten lange, aber All is Full of Love ist auch ein sehr sehr schöner mhm. Song und. ähm, das ist ja eigentlich schon ein Metal-Song, also Army of Me bloß halt mit Synthesizern aufgenommen, der ist ja schon sehr krachig und, 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 und behäbig sowas in die Richtung. Hm. Ja. Bei Björk
4: bin ich eigentlich stiegen, als sie 2004 Medulla rausgebracht hat, ein Album, wo ja. sie komplett nur stimmlich arbeitet, also wo kaum bis keine Instrumente drin sind und äh, bis heute ist in meinem Hinterkopf das ist das neue Album von Björk. <lacht> Ja,
3: das kenne ich auch bei anderen Bands. Dass ja. man so denkt, so, okay, 2004 kam irgendein Album raus und man denkt so die, über Jahrzehnte, ja, das ist das neue das Album. Ist neue Album. <lacht> ja.
1: ja, stimmt. Die einzigen, die das nicht machen, ist Metallica. <lacht>
2: Aber jetzt schön zwei Jahre zackt, ja. oder was?
1: Nee, nee, die machen alle fünf oder sechs Jahre nur ein Album. Also, ich kann mich noch an eine Zeit erinnern, wo ich dachte, St. ist das neue Metallica-Album. Aber das war dann, das kam 2003 raus. Und 2012 habe ich immer noch gedacht, ach oh cool, es fängt enger. Das ist ein neues Album von Metallica. Ja. Ist jetzt nicht so meine Band. Metallica? Mhm. Nee, meine auch nicht so wirklich. Ich mag nur James Hetfield als Gitarristen, aber Lars Ulrich geht einem dafür richtig hart auf den Nerv.
2: So der Fahrradfahrer, oder?
1: Ja. Nee, der Tennisspieler. Ach der
2: beim Zähneputzen doof meinst du?
1: Ach der, der nur. <lacht> Mit, das ist Armstrong. <lacht> der mit der Louis Trompete.
0: Strong. Hä, <lacht> genau. <lacht>
2: hey, Louis Armstrong ist ja auf dem Mond, die wir sehen. <lacht> Nein, das ist der mit der Trompete. <lacht> ja.
1: <lacht> Ihr Lieben. Ja, es war schön, dass ich wieder da sein durfte. 2. August 2021 schon mal eintragen. Ja. Das ist dann halt Samstag. Wir, wir müssen noch besprechen, ob wir Frank und mich mal zusammenbringen. Weil wir müssen uns über Halle unterhalten, glaube ich. Ja, ich, also ich glaube,
4: Gefühl. ihr müsst mal über Halle reden. hätte ein schönes Thema für 52. Ja, stimmt eigentlich.
1: Ja, also, Frank, wenn du das hörst. Ich connecte euch mal hier. Du
4: <lacht> ja. Na, dann bis ganz bald, jetzt. Tschüss. Tschüss. Auf Wiederhören. Tatarchen.